0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 26 de septiembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día, desde ahora y hasta las 10 de la noche, en, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de, de este día. Miren, yo quería, eh, yo quería haber hecho hoy un comentario sobre el discurso de investidura que, que esta mañana eh, ha hecho Alberto Núñez fijó en el Congreso de los Diputados eh, en, en este debate, en, este, en esta sesión parlamentaria que va a durar hoy y mañana y que tendrá todavía luego su vo siguiente votación el próximo viernes. Ha sido un discurso... Eh, Saben ustedes que ha empezado su discurso arremetiendo contra ese supuesto pacto entre el Partido Socialista, entre Pedro Sánchez y los independentistas para aprobar una ley de amnistía. Y Feijo ha sido muy contundente en ese, eh, sobre ese asunto, porque además venía, eh, venía con la mochila llena de los eh, 65.000 personas que el domingo habían llenado las calles de Madrid en protesta por esa ley de amnistía. Fejoa ha dicho cosas eh, interesantes en su discurso, ha hecho propuestas interesantes, ha, ha dicho otras cosas que no son ciertas, como esa frase que eh, se han encargado desde el Partido Popular en, en repetir eh, mucho a lo largo de esta mañana, de yo podría ser presidente, pero he, no he querido... Pagar el precio que implicaba serlo, eh, la cual no es real, porque, a ver, todos sabemos que si hubiese pagado ese precio, es decir, si Alberto Núñez Fejó hubiese cedido al chantaje del independentismo, no tendría los votos de Vox, y si los votos de Vox tampoco sería presidente del gobierno. Luego, eh, detrás de esa afirmación, no deja haber una trampa. Pero bueno, era una afirmación con la que Pedro Sánchez, con la, perdón, con la que. Alberto Niño Fijó quería poner entre la espada y la pared o ante su propio espejo a Pedro Sánchez. Pero insisto, esto era lo que pasaba esta mañana. La cuestión ha sido, eh, la sorpresa ha saltado esta tarde cuando eh, todos esperábamos que Pedro Sánchez subiera a la tribuna a responder a Alberto Niño Fijó o cuando menos lo hiciera el portavoz del Partido Socialista, Pachi López. Y la dirección del PSOE o la dirección del Grupo Socialista ha enviado a la tribuna a un diputado al que Pablo Iglesias calificó ya en su día de marrullero. Al Rafael Hernando del PSOE. A Oscar Puente, que fue alcalde de Valladolid. Me van a perdonar la expresión, pero a un Mindundi, a quien menos esperaba, a quien nada tenía que ver con este debate a quien se ha sacado para embarrullar, para dar la imagen o la impresión de menosprecio al líder del Partido Popular. Pero haciendo eso, lo que se ha hecho ha sido despreciar la institución, ha sido despreciar al Parlamento y ha sido despreciar a millones de ciudadanos porque este es un debate de investidura serio le guste o no le guste al PSOE hay que recordarle al Partido Socialista que Pedro Sánchez se presentó a dos, no a uno, a dos debates de investidura que perdió y que sabía que iba a perder porque no tenía los votos y aún así fue porque tenía la obligación de ir porque tenía el mandato del jefe del Estado para ir y fue, es lo mismo que ha hecho Alberto Núñez luego podemos debatir si quieren sobre si los días que han pasado entre que solicitó entre el que tuvo el encargo del rey ha llegado el debate de investidura a muchos o pocos pero el debate tenía que producirse y el resto de partidos políticos han respondido con la natural con el natural respeto a la institución y han subido a la tribuna los distintos portavoces de los distintos partidos el que ha jugado de una manera lamentable muy lamentable con la institución ha sido el PSOE ha sido el PSOE de Pedro Sánchez y nadie podía esperarse algo así de un partido que se supone que es un partido de Estado que siempre ha tenido respeto por las instituciones y que nunca había hecho nada semejante en una sesión de investidura nunca nunca ni siquiera en las que también perdió Rajoy o en las que no quiso presentarse nunca había pasado nada igual ...en el Parlamento Español. ¿Por qué ahora sí? ¿Porque Sánchez no quería... ...responder sobre la amnistía? Esta es la cuestión de fondo. ¿A qué ha salido Oscar Puente? ¿A poner una cortina de humo? ¿A taparle las vergüenzas... ...a su jefe de filas... ...después de haber dicho... ...como dijo el 28 o el 29 de mayo... ...que había perdido... a ...la alcaldía de Valladolid... ...por culpa de Pedro Sánchez... Y ahora va de correveidile de Pedro Sánchez haciendo con perdón el idiota en el Parlamento, ¿no? Que es lo que ha hecho hoy. Qué pena, qué lamentable, qué triste. ¿Y qué legislatura nos espera? Porque esto, no les le quepa duda, es una declaración, entre comillas, de guerra al Partido Popular. Y nos va a costar una legislatura de estas que no vamos a olvidar en mucho tiempo.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej
1: y Lorena Ruiz. Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primer día de esta sesión de investidura. Eh, por la mañana ha comparecido, ahora ha se ha subido a la tribuna a presentar su candidatura como presidente del gobierno, Alberto Núñez Peijó. Eh, y bueno, ¿qué podemos contar de ese discurso, de lo que ha dicho el líder del Partido Popular esta mañana?
2: Pues ha convertido su discurso en un alegato contra la amnistía. Ha empezado su intervención en ese debate de investidura cargando contra esa ley de amnistía que están reclamando Esquerra y Junts a Sánchez para apoyarle ante una hipotética investidura del candidato socialista. Para mí, ni jurídica ni éticamente es aceptable. Ha sentenciado feijó para quien fuera de la Constitución no hay democracia.
3: La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente... Ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Señorías, digo que no voy a defender eso porque tengo principios, límites y palabras.
2: Pido en esta parte de su discurso en varias ocasiones a la transición asegurando que viene a reivindicarla y a reclamar su vigencia pese a que haya quien reniega de ella. La propuesta del líder de los populares es endurecer el código penal en lo referido al delito de malversación e introducirá uno nuevo, el de deslealtad institucional que recupera el espíritu del delito de sedición.
3: ...creo que al revés debemos reforzar los instrumentos... ...para proteger la dignidad del Estado... ...con dos decisiones que les anuncio... ...la primera, incorporando al Código Penal... ...un delito de deslealtad constitucional... ...como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno... ...y en segundo lugar, señoría... ...volviendo a incrementar... ...las penas de malversación... ...de fondos públicos... ...no se puede permitir... ...que decida por todos los españoles Esquerra... ...que se jacta de obligar al socialismo... ...de hacer siempre lo contrario de lo que promete... ...y que decida por todos los españoles Jungs, ...menos aún después de escuchar todo lo que ha exigido.
2: El líder del PP se ha referido a los independentistas... ...y les ha dicho que cualquier postulado... ...lo defiendan por las vías legales y el marco constitucional.
3: La ley y su cumplimiento, la acción de los tribunales... ...la exigencia de responsabilidad es la condición necesaria... ...para la convivencia en una sociedad libre y democrática... De ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. La ley, señores independentistas, es una garantía. Es sorprendente, es sorprendente, señorías, que esto haya que reafirmarlo aquí, 45 años después de aprobar aquí la Constitución española.
2: En un discurso que no ha llegado a las dos horas, Feijo ha dicho que llega al debate con la expectativa de 172 apoyos y que es consciente de que le faltan cuatro votos para lograr la mayoría absoluta necesaria para afrontar la primera votación este miércoles.
1: Y en el discurso de investidura también ha estado muy presente el capítulo
2: económico. En el plano económico, Feijóo ha desgranado sus propuestas en torno a cinco ejes principales. Un pacto de Estado por el saneamiento de la economía, otro por las familias, otro para apuntalar el estado del bienestar, otro por el agua y un quinto pacto de Estado territorial. Propone rebajas fiscales selectivas para el rural, el empleo, el emprendimiento y la inversión empresarial en digitalización y transición ecológica. Y se ha fijado tres grandes objetivos.
3: Lograremos tres objetivos. Primero, contribuir a la actividad económica y a la creación de empleo con captación de nuevas inversiones y patrimonios extranjeros. Segundo, hacer más atractiva la vida en el rural, con una política de impuestos cero en estos entornos. Y tercero, mejorar la equidad de las cargas tributarias, sobre todo buscando el alivio de las familias con menos recursos y las clases medias.
2: El líder del PP lamenta que España sea el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos. Por eso propone un Pacto Nacional de Saneamiento de la Economía y además ha propuesto medidas para las familias con más dificultades.
3: Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias con ingresos de hasta 40.000 euros para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto durante estos años. Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación, el tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí, de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público. Acordar con las entidades que los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria. Cambiar el procedimiento de ingreso mínimo vital que hoy deja fuera a dos de cada tres potenciales beneficiarios.
2: Además, entre sus principales propuestas está el apoyo a las pymes y los autónomos con la instauración de un entorno fiscal de impuesto cero para los emprendedores que, si gobernara el PP, quedarían exentos de tributación durante los dos primeros años de actividad.
3: Esta tiene que ser la legislatura de las pymes y de los autónomos. Son el alma de nuestra economía, el 99% del tejido productivo y, lamentablemente, han sufrido enormemente en los últimos años. Pongo a su disposición el plan que para ellos contempla el programa electoral con el que mi partido se presentó a las elecciones y que, como saben, contempla facilidades de todo orden para este colectivo.
2: También ha propuesto garantizar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, una bolsa de horas para atender a la familia, más oferta de suelo para hacer vivienda para jóvenes y más personal para atención primaria.
1: Feijo propone un pacto de regeneración también en el capítulo político para despolitizar las instituciones.
2: Sí, ha defendido la necesidad de impulsar seis pactos de Estado, siendo el primero uno institucional, uno de los más urgentes e importantes a su juicio. Por eso propone un pacto de Estado de regeneración democrática para despolitizar instituciones como el CNI, el CIS o la Fiscalía y garantizar su independencia. El candidato ha advertido de que España se juega en la estabilidad de sus instituciones, que a su juicio viven innegablemente una crisis de confianza histórica.
3: España vive un deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más. Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el CIS, el CNI, no son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia.
2: Además, reprocha al gobierno en funciones que arremeta contra los jueces cuando legisla mal en clara referencia a la ley del solo sí es sí y propone llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva caducado más de cuatro años y que no haya políticos entre los nuevos miembros.
3: Que se le llamen fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. No comparto, insisto, que se le llamen fachas con toga y menos a uno. Y menos aún, que lo haga el Gobierno de la Nación y que lo haga el Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna. Aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registre en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección donde los jueces elijan a los jueces y los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales.
2: Así, ha defendido que la elección de los nuevos vocales y la aprobación de la ley deberían votarse y aprobarse el mismo día, una a continuación de la otra, con el objetivo de garantizar que la justicia está al servicio de los españoles y no al servicio de los políticos. Asimismo, ha asegurado que los partidos no deben negociar la presidencia del Tribunal Supremo. No quiero controlar la justicia, yo no ha sentenciado. Y más allá de esas medidas en el ámbito de la justicia, como la incorporación de mil nuevos jueces durante los próximos cinco años, Feijo ha hecho un alegato para que gobernar sin intervenir de forma discrecional en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Tras el discurso por la tarde ha sido el turno de las réplicas de los grupos parlamentarios en orden de mayor o menor y ha saltado la sorpresa.
2: Los primeros han sido los socialistas, claro. El PSOE ha decidido que no sea Pedro Sánchez quien replique al candidato a la presidencia del gobierno. En su lugar ha salido el diputado Óscar Puente. Con un tono bronco, Puente se ha referido a las peticiones de transfugismo que han hecho desde el PP para conseguir los cuatro votos que le faltan a Fejo para ser investido presidente.
0: Una advertencia a usted, señor Fejo... Y a toda la derecha de este país, la política, la mediática y la económica, si es que pudiera establecerse algún distingo entre ellas. Pierdan toda esperanza de quebrar a este Partido Socialista Obrero
2: el turno siguiente ha sido de Vox. Su presidente Santiago Abascal ha reprochado al PP su falta de apoyo a las mociones de censura presentadas por su partido y ha reclamado a Feijóo que abandone complejos para construir la alternativa con Vox. Pero, sobre todo, ha aprovechado su intervención para criticar la gestión de Pedro Sánchez.
3: Yo creo que esta es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la historia de España. Pero sí he de recordar que todo eso... Y cosas peores dijeron desde su bancada cuando hicimos lo mismo que usted pretende hoy, cuando utilizamos esta tribuna para mostrar a los españoles que el proyecto del señor Sánchez nos lleva a la destrucción de la convivencia nacional. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos les daría la dirección del Instituto Anatómico Forense y no hace falta decirlo si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del CSI que tanto les ha beneficiado
2: también ha sido el turno esta tarde de la portavoz de Sumar en el Congreso Marta Lois, Enrique Santiago y Aina Vidal por Sumar también Gabriel Rufián de Esquerra y Miriam Nogueras de Junts Ahora ejerce su turno de réplica.
1: No era el único debate que se producía hoy, también en, el, en las Cortes en el Parlamento de Cataluña había debate del estado de la región y qué ha dicho Pere Gonés?
2: Pues en el debate de política general en ese Parlamento catalán, Per Aragonés ha reivindicado el momento histórico en el que se encuentra Cataluña y ha considerado que el intento fallido de investidura de Feijó abrirá la oportunidad a Sánchez de buscar apoyos necesarios para la suya. Eso sí, considera que Cataluña será decisiva y por eso tienen que utilizar la llave que tienen de la gobernabilidad del Estado. Ha pedido valentía y decisión al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ir más allá de la amnistía que ya ha dado por hecha y le ha exigido que se comprometa a acordar a a lo largo de esta legislatura, las bases y condiciones de un referéndum en Cataluña.
3: Cataluña es y será decisiva. Cataluña tiene la clau de la gobernabilidad de la Estado y se utiliza. Sabemos que la amnistía no només es necesaria, sino que será
4: una realidad. Deien que era imposible, pero pasará. Es inevitable. La amnistía no es el punto y final.
3: Es el punto de partida.
2: El dirigente de Esquerra ha dejado claro que sería un grave error no aprovechar la fuerza que tienen ahora y ha pedido la máxima unidad para resolver de forma definitiva el conflicto de soberanía con el Estado y la solución, según Aragonés, pasa porque Cataluña vote un compromiso firme que tiene que transmitirles Pedro Sánchez para que los soberanistas permitan sus cuatro años de legislatura.
1: Y el Constitucional rechaza suspender la pena de prisión de los condenados por los SERE.
2: El Constitucional rechaza así la medida cautelar solicitada por los condenados del caso de los seres en Andalucía para que se suspendieran las penas de prisión mientras se estudia su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo. El expresidente autonómico José Antonio Griñán retiró su petición de medida cautelar cuando se le permitió seguir en libertad para ser tratado del cáncer que padece
1: y terminamos como siempre en Latinoamérica
2: nos vamos a México Yolanda Sánchez alcaldesa del municipio michoacano de Cotija ha sido liberada este martes tras ser secuestrada el pasado sábado lo ha confirmado esta mañana el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya en su cuenta de la red social X el mandatario ha confirmado que Sánchez ya se encuentra con las autoridades del estado después de que fuera retenida por un comando armado en Guadalajara las personas que la acompañaban consiguieron escapar y solo Sánchez que no llevaba escolta fue secuestrada los medios locales afirman que había recibido en los últimos meses varias amenazas por parte del crimen organizado que intentó hacerse con el municipio de Cotija de 15.000 habitantes en varias ocasiones.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos
1: en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
5: Buenas noches, Federico. ¿Cómo llevas la investidura?
1: Eh, pues, eh, mira, no, no me tires de la lengua porque <risa> ha sido bastante lamentable el espectáculo esta tarde, la verdad. Eh, pero, en fin, eh, es que, ¿qué quieres que te diga? Mira, de verdad, ha sido muy triste. Pero, bueno, eh, ya hablaremos tú y yo de esto en otro momento porque me, me tiene bastante preocupado. Vamos a hablar de pensiones, ¿te parece? Porque así me salgo del... del, del sí, de, sí, salte, salte. <risa> lo que salgo. pasa es que
5: también te digo sí. que, de manera global macro, aquí hay preocupación. Bueno, uh -huh. igual que hay preocupación en la cuestión de la deuda, ahora te digo. Hoy la Seguridad Social nos ha dicho que en septiembre superaron los 12.000 millones de euros... ...en el pago de la nómina ordinaria de las pensiones. Una barbaridad. 12.000 millones de, de euros. euros sí. eh, ¿Dónde está la cuestión? Que eh, de la nómina de las pensiones... ...viven muchos pensionistas que han trabajado mucho tiempo... ¿no? ...entonces a la hora de enfocar los datos podemos venderlo, explicarlo comunicarlo como la factura de las pensiones, 12.000 millones por cierto, ha subido una barbaridad también tengamos en cuenta respecto al año pasado por la actualización y la subida de las pensiones ¿no? Con, sí. con la inflación, o podemos entender, bueno pues es que es un estado de bienestar donde el sistema de momento lo tenemos así, y la clave no es el gasto eh, en volumen los 12.000 millones, sino cómo ingresamos más para poder hacer frente uh -huh. al pago de las pensiones ese es un debate, el otro debate es ¿Cómo estimulamos, cómo incentivamos que haya más ahorro privado para eh, tener una pensión pública, pero que, que, que haya una pensión eh, privada, eh, un producto financiero? Eh, complementario. Y, y te pongo este debate encima de la mesa, porque hoy le planteaba a algunos economistas en redes sociales la cuestión de la calidad de la deuda, ¿ve? Y de aquí nos vamos del que hacen menciones a la deuda que tenemos en España, porque en las últimas horas ha comentado mucho el informe de BBVA, de la deuda que tienen las comunidades autónomas, que sobre todo la tienen con el FLA, sí. ¿por qué no decirlo? La deuda que tiene Cataluña y que quiere una condonación de la deuda, ¿no? Y entonces el planteamiento que yo les hacía a los economistas era, la, la clave es el volumen de deuda que tiene España, en relación a PIB o en volumen global, o la clave es eh, la, la capacidad que tenemos de pagarla, de, de pedir uh -huh. dinero prestado, ¿no? Y hacer frente a los costes de financiarnos. O la clave es la calidad de la deuda, en, entendiendo calidad por si tenemos deudas porque ese dinero se ha destinado a algo. Pensando también en el FLA. En el COVID, en cuando el FLA permitió que las comunidades autónomas, no está Madrid entre ellas, por cierto, que siguió financiándose a su, a su sí, ritmo. Sí,
6: efectivamente, es eh, verdad.
5: Pero, pero muchas comunidades autónomas, eh, recurrir al FLA supuso tener menores costes de financiación. Y si hubieran tenido que endeudarse sin recurrir al FLA, ahora tendrían mayor deuda, porque hubieran tenido que pagar mayores intereses. ¿no? Llegados a este punto, calidad de la deuda. ¿A qué destinamos la deuda? ¿A qué se destina cada uno de los euros que tenemos de deuda? ¿no? Cogemos la deuda sobre ciento 110, 115, 113, 112, 109, en
7: función de cómo va evolucionando el
5: PIB. las cifras en ocasiones las damos de una manera uh -huh. o de otra. ¿Cuál es la calidad? ¿A qué destinamos la deuda? Bueno, pues es un debate que no está en la calle y también sería interesante para entender la economía la macro, a los que nos flipan las cifras, ¿no? Nos gustan tanto las cifras, Federico. Eh, no, nos gusta ver las cifras en bruto, pero entender qué hay detrás, porque al final la economía es una ciencia social y uh -huh. tenemos que entender qué es lo que sucede con el dinero. Pues oye, echan falta ese de debate.
1: Bueno, pues después del debate que hemos tenido hoy en el Congreso, este tipo de debates, <risa> ojalá los, los hubiera con mucha más eh, eh, esto, porque sí. al fin tienes tu razón, esto es lo que realmente preocupa a los ciudadanos, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Oye, por sí. cierto, que um, hoy hemos estrenado algo, ¿no?
7: Eh,
5: bueno, hoy hemos tenido, si sí, quería comentaros, sí, brevemente la página mañana. web de Capital Radio uh -huh. lo, lo podéis lo podéis rescatar. Hemos estado charlando eh, en el programa Capital con Oscar Torres. Yo creo que es la persona que en España más sabe de B2B, B2B sí. eh, negocio entre empresas. ¿Dónde está la clave? Nos forman a la hora de hacer eh, negocio, ventas, eh, entender por dónde puede mejorar nuestra empresa, nos enfoca siempre al B2C, como cuando vamos al supermercado, vamos a una tienda, vamos a un centro comercial y vamos a comprar. Y en muchas ocasiones, bueno, más del 50% de la economía federico no es B2C, no es eh, la venta, el negocio al consumidor final, sino que es negocio entre empresas. Uh -huh. no? Una empresa que necesita un proveedor, en qué momento decide cambiar o no de proveedor los millones que se mueven ahí. Oscar nos ha dado una mini clase magistral que podéis rescatar en el canal de YouTube de Capital Radio o en la web de Capital Radio, Oscar Torres, hablando de la importancia de la confianza, de cómo los vínculos que se establecen de confianza en muchos momentos pueden sobrepasar de largo los presupuestos que en una ocasión da una empresa. La confianza que supone que yo trabajo con determinada empresa y voy a no, no voy a tener problemas, voy a tener preven, una prevención de los posibles riesgos que me pueden suceder, por ejemplo, en la economía, por ejemplo, eh, en el mercado. Alguien que si se convierte en mi partner, es mi partner de verdad. Y eso solo se establece a través de una relación de confianza y de, dice Oscar, desde la dirección de la empresa, cuando a una empresa no le va bien, no va bien un negocio, se mira siempre al departamento comercial, al departamento de ventas, para dar el tirón de orejas, ¿verdad? Sí. Y él dice, error, error, porque al final el departamento de ventas ejecuta. Si desde arriba, si desde un CEO eh, se empapa la cultura de la empresa, de, de cómo hay que trabajar la relación con los clientes, eso acaba llegando al departamento de ventas, porque muchas ocasiones el departamento de ventas eh, acaba firmando... Mm. Otro tipo de trabajo eh, Más intangible Que se ha ido generando meses atrás Bueno, yo creo que merece la pena escuchar a, a Oscar Federico
1: Pues hay que escuchar la entrevista Y seguiremos hablando de B2B seguramente aquí en esta lupa sí, y lo, ¿Mm? Bueno,
5: y vais a seguir hablando de investidura
1: Por eso supuesto, eso Y mañana, no, ya toda la semana me temo No nos va a quedar otra Laura Blanco, mañana más lupa Buenas aquí noches. en el balance Buenas noches El balance de los deportes. Paco Llores, buenas noches. Hola Federico, muy buenas. Muy rápidamente, tenemos liga hoy. Que hay jornada nueva. Empieza ayer, terminó uno. No, ayer no. Terminaba el domingo una y hoy empieza otra.
8: Sí, señor. La séptima jornada está en juego y apoteósica victoria por 4-0, minuto 67 de partido del Sevilla está completando el mejor encuentro de esta temporada, que ha empezado mal, de hecho había perdido dos partidos de los tres que había jugado en casa, uno lo había ganado por la mínima, hoy está barriendo del campo a al la Almería, que es el colista, eh, solo dos puntos y 17 goles en contra de momento, y eso que al Sevilla le han anulado ahora hace un momento el quinto gol, y el equipo de Mendy -Livar, pues bueno, está dándose un auténtico festín con goles de Luque Vacchio, acuérdate de este nombre que no es fácil sí. de pronunciar, jugador muy bueno, de La Mela, de Nesiri y de susos Goles repartidos, uno de ellos, eh, bueno, el de La Mela también puede que sea de Edgar en propia puerta, pero bueno, eh, goles repartidos y partido visto para la sentencia. Y luego a las nueve y media Mallorca-Barcelona, que es el partido de la jornada, sin duda. Sin duda alguna de esta mini jornada es el partido donde, bueno, el Barça sale para reafirmarse como líder ante el equipo de, de Aguirre que no está despegando como, como les gustaría a sus seguidores, que se ha eh, reforzado muy bien, está a priori este verano, pero partido interesante. El Mallorca además suele dar el do de pecho contra los equipos más grandes, bueno, y el Barça que saca eh, en ataque pues, a Joao Félix, a Rafinha y a Lewandowski, por detrás a Gabi y a Undogan, o sea que muy, muy ofensivo, ante un Mallorca que centra sus esperanzas en Muriki, el, el delantero eh, que, que, bueno, que suele ser su gran referente. Mañana
1: también es jornada de liga y, y el, el, el Madrid se lo juega todo con las palmas, porque después de lo del domingo tiene que cambiar de cara, obviamente, ¿no?
8: Sí, mañana tenemos el grueso de partidos, a las 7 al Atlético Club Getafe en Bilbao, a la misma hora en el Bernabéu el Real Madrid-Las Palmas, el Villarreal y el Girona en el Estadio de la Cerámica y para las 9 y media Cádiz-Rayo y Valencia-Real Sociedad. Teóricamente, el Madrid es claramente favorito Ante la Unión Deportiva Las Palmas El equipo canario que viene de conseguir su primera victoria Y el choque más equilibrado y más atractivo sin duda El Valencia-Real Sociedad Que cierra la jornada del miércoles en Mestalla Para el jueves quedan tres partidos Celta a la vez, Granada-Betis Y Osasuna Atlético de Madrid en Pamplona
1: Oye, y si nuestros oyentes quieren disfrutar viendo fútbol del bueno A las nueve, en la dos Nuestras chicas estrenan su estrella en casa Por primera vez desde el Mundial sí.
8: <risa> eh, además eh, se han agotado todas las entradas. Eh. Eh, no me Sí, sí, claro, en Córdoba, en el nuevo Arcángel, eh, a las nueve de la noche ante Suiza, una selección, la helvética que llega en mala racha, eh, no ha marcado un gol y por lo tanto no ha ganado ninguno de los cuatro últimos partidos ante una España que yo creo que hoy tiene la motivación como dices de estrenar su estrella de campeona del mundo en casa, la alineación está decidida, con Cata Colla en la portería con eh, Ollán Hernández Irene Paredes, Laya Alexandre Alexandri y Olga Carmona en defensa en la medular están Avelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Eva Navarro Y arriba Lucía García y Mariona Caldente Y en estos momentos, por cierto, uh -huh. recorta de penalti las diferencias en la Almería 4-1 cuando quedan eh, 19 minutos para el 90
1: Mañana más deportes, Juan, pero te digo una cosa Llegará un día que hablaremos más del fútbol femenino que del masculino Ya lo verás, y no será bueno. muy tarde, ¿eh? y no será muy tarde ya lo verás tú
8: eh, eh, seguramente dependerá del contexto informativo de cada sí, día claro. yo no yo no lo descarto tampoco ¿eh?
1: Eh, no lo descarto no porque viéndolas jugar mira que yo no soy ya lo sabes que
8: yo no, no soy especialmente futbolero pero viéndolas jugar se disfruta eh
1: y sí, además... sí, no, no, yo,
8: yo te lo dije en su momento, lo, la actuación de España en la final del Mundial ante Inglaterra sí, eh, pobre, futbolísticamente fue magnífica. Por eso. Pues
1: Paco, mañana más deportes, aquí en el balance, un abrazo, hasta cuídate hasta mañana, un abrazo.
9: Economía despierta. Capital Radio.
4: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos ambos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
1: Qué buena falta nos hace, vistas cómo están las cosas eh. <risa> hoy en día, Bardo Serra.
10: ¿eh? Sí, buena falta. Sí, 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 buena
1: falta nos hace. Bueno, vamos a hablar de liderazgo hoy, vamos a hablar de liderazgo. Hoy que se está debatiendo, eh, el de, tenemos un, el debate de un liderazgo. Eh, vamos a hablar de liderazgo Pero de liderazgo a lo largo de la historia Lo vamos a hacer de la mano eh, De dos expertos De dos eh, escritores eh, Bueno, José Ignacio Ruiz Rodríguez Buenas noches es candidato bueno, no de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá de Henares, escritor y Martín Hernández Palacios. Buenas noches, Martín. Buenas noches, muchas gracias. Es abogado, profesor asociado de Derecho Internacional Público en la UCM y curso Estudios de Historia de la Escuela Diplomática de España y además dirige el programa de liderazgo femenino de la Cámara de Comercio de Madrid y es escritor también, eh, Martín. Gracias, Federico. Pues eh, gracias a los dos. Esto del liderazgo femenino me, me gusta. Está, es, eh, hoy hoy que está jugando a más la selección española eh, por primera vez en casa. Que está estrenando la estrella Es el primer partido que juegan las ah, chicas claro. eh, aquí, en, aquí en casa Desde, desde que ganaron el Mundial Esto está, muy de, está ahora muy en boga esto eh, Y además yo creo que, que es muy necesario Pero en fin, Eduardo Ponnos sobre la mesa eh, Ponemos en contexto el tema bueno, de hoy pues,
10: ¿no? Siempre decimos, Federico Que la Fundación Transforma España Es para hacer de España un país mejor en el futuro sí. Entonces, nuestros oyentes se preguntarán ¿Por qué hablamos del pasado, de la historia? Y yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, para hacer cosas en el futuro tienes que proyectarte desde el pasado. Eh, pero además en nuestro caso, en el caso de España, donde eh, hemos aprendido muy poca historia, pues se tiene una idea profundamente equivocada y muy peyorativa de nuestra historia... Y entonces, si tú crees que tus abuelos eran unos ladrones y unos genocidas y unos sinvergüenzas, mm. no es raro pensar que tú te, te consideras capacitado para pocas cosas. Si tú piensas que eres descendiente de santos y de héroes y de líderes que vamos a hablar hoy, pues a lo mejor tienes más. De manera que yo creo que para la juventud hay que enseñarles que si no orgullosos, que yo creo que cabe, deben estar eh, satisfechos de su pasado para que puedan, algunas veces, sobre todo hablando con norteamericanos, eh, «Oye, mira, es que vosotros tenéis una historia, es verdad, pero muchas veces la historia es como esa piedra de, que llevas sobre los hombros y que te uh -huh. hace estar agachado, oye, si hay que emprender nuevas cosas». Y la segunda razón, que es más, ¿por qué hablamos de líderes? Pues eh, naturalmente la humanidad, es, el hombre es un ser sociable. Un ser sociable, un ser que hace las cosas, eh, puede hacer las cosas, debe hacer las cosas colectivamente. Pero igual que hay unas mayorías de las que oímos hablar constantemente, hay unas minorías y las minorías de esas se oye hablar menos. Y yo creo que es bueno hablar de las minorías, yo creo que es obligado hablar de las minorías. Eh, y hoy hablaríamos de figuras egregias. Yo recuerdo, creo que fue eh, el autor de el Mundo de Ayer el que escribió personajes en, en la historia, o figuras agradas de la historia, que hablaba de cinco. Y a mí me parece que es muy aleccionador saber las eh, esas esos líderes del pasado, esas personas, lo que podemos aprender de ellas. Y un poco, pues íbamos, la idea es eh, saber, aún viviendo en esta época populista, saber que las la minoría, las clases dirigentes, las las personalidades ilustres, eh, debemos no perderlas de vista. Eh, Martina ha escrito un libro sobre Álvaro de Bazán que he leído uh -huh. este verano y realmente muy poca gente sabe quién fue Don Álvaro de Bazán. Muy poca gente sabe que no perdió, vivió largamente, no perdió nunca una batalla. Y hay, hay un verso bonito que dice: El el intrépido turco el Lepanto en la tercera el francés en todo mar el inglés vieron de mi espanto y luego decía de, 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 la, el, la cruz de su apellido y la cruz de su espada el marqués de Santa Cruz es una de las figuras egregias del mejor periodo de la historia de España y yo creo que recordarlo uh -huh. no solo viene bien sino que muchas veces es una obligación a mí me parece que hoy podríamos hablar de los líderes que hemos tenido en la historia extranjeros o, o nacionales y lo que podríamos aprender, aprender de ellos, de ellos vale. eh, eh, podemos uh -huh. aprender de las cuáles son las características que reúne un, un líder uh -huh. bueno yo lo dejo aquí eh, uh -huh. presentado Martín, celular?
1: venga,
11: por, por, por alusiones Bueno, pues eh, eh, bueno yo eh, por una casualidad fui a visitar el Palacio El Visual del Marqués Igual que no conocemos la historia, pues no conocemos este impresionante Palacio Renacentista Que está a dos horas de Madrid uh -huh. Me quedé impresionado con, con la obra, que es obviamente el Palacio de la Familia Bazán, de Álvaro de Bazán y fui a la tienda, quería comprar una biografía y no había ninguna. Entonces, pues, durante cuatro años estuve trabajando eh, en, en esta biografía.
6: Uh -huh.
11: Y, efectivamente, pues es un libro también, como bien decía eh, querido Eduardo, pues un libro de liderazgo, porque estamos ante un líder, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es cierto que, como yo estoy a caballo entre los dos mundos, porque, por una parte, pues soy abogado, he sido empresario, y, por otra parte, pues eh, estuve preparando... Mucho tiempo las oposiciones a la carrera diplomática, donde tenemos 50 temas de historia y, bueno, es mi gran afición. Uh -huh. Pues eh, te das cuenta que España ha sido uno de los imperios más importantes de, de la historia de la humanidad. Y este periodo, precisamente, que, que abarca Álvaro de Bazán, que es de 1526 a 1580, pues digamos que es el Zenit, porque, eh, como todos saben, en 1580 se produce la unión con el reino de Portugal, con lo cual a, al imperio ya español añadimos todo lo que es Portugal de 1580 a 1640. Entonces, yo realmente creo que la historia y de hecho hay una corriente y ya me pongo en la otra parte, digamos del management, ¿no? Uh -huh. Porque eh, pues conozco a muchos. Hay un pequeño sector, pero muy importante, de gurús del management, entre los que está Javier Fernández Aguado, por ejemplo, uh -huh. eh, Juan Carlos Cubeiro, eh, Antonio eh, Ortega Parra, y yo mismo, que utilizamos la historia para explicar liderazgo. Entonces, eh, bueno, yo cuando doy mis clases, obviamente para mí, <risa> mi, mi favorito es hablar de Bazán, pero a lo largo de la historia, pues eh, eh, es la gran maestra. Incluso llegué a descubrir, porque un amigo psiquiatra me... Eh, me recomendó un libro en el que demostraba la influencia de los padres en el liderazgo positivo o negativo uh -huh. y, y me cuadra con todos los que he estudiado. Es una cosa impresionante.
6: Uh
1: -huh. José Ignacio.
4: Bueno, pues, sí, se están diciendo cosas. Empezaba Eduardo introduciendo sobre el tema del liderazgo y la importancia. Yo tendría que decir como historiador de largo plazo, ¿no? de, de largo recorrido, que las civilizaciones siempre las han construido grandes hombres. Uh -huh. No ha sido un problema, según decía Toynbee, eh, los pueblos, antes de hacerse civilizaciones, pues es como cuando el mar está atacando y detrás hay un gran un gran acantilado um, y entonces la mayor parte de la gente se entrega y muere hasta que hay alguien que de repente se le ocurre la idea de decir, bueno, aquí hay que escalar para salvarse, ¿no? Se salva y esa es la idea del de salto que se da para construir, para salir de una sociedad primitiva, de una sociedad, de un pueblo eh, tribal, uh -huh. para construir una civilización, una, una, una metáfora, ¿no?, eh, de, de, que es interesante. Que a veces perdemos de vista, como estamos muy mm, eh, fijos siempre en el corto plazo, no sabemos hoy día, aparte que no se sepa historia, que se sabe muy poco, Ortega en, el año, en los años 30 ya en una conferencia que daba decía, el español medio sabe muy poca historia. El español medio. Bueno, han pasado cien años, justamente, cien años, y el español medio sigue sabiendo bastante poca, poca historia, historia, o menos uh -huh. historia todavía. Pero además, eh, los fundamentos de la historia se saben mucho menos, porque uh -huh. uno dice, bueno, pues hace uno, hoy con esto de la contemporaneidad, o de, uno sabe de la revolución francesa, o sabe de la guerra civil, pero la historia que es tiempo y hombre, son las dos coordenadas fundamentales, tiempo, es decir, el tiempo que todo lo va devorando, uh -huh. y hombre, el hombre es caprichoso, es imprevisible, es impredecible, ¿eh? uh -huh. aunque hay comportamientos de masas y comportamientos sociológicos. Esas dos coordenadas se pierden de vista. Entonces, por tanto, creo que, eh, metodológicamente, yo insisto mucho en esto, hay que saber lo que es una civilización. Nosotros pertenecemos a una civilización, que es la civilización cristiana occidental, que entroncan con la minoica cretense y tal, no vamos a hacer esta historia, pero la más inmediata es la cristiana occidental. Y esa civilización, las civilizaciones han habido muy pocas, es decir, pueblos, que hayan conseguido el grado de civilización, han habido muy pocos, 20, uh -huh. 21, dice Toynbee, por ejemplo, ¿no? Como muchos, ¿no? Es decir, que los pueblos todos desaparecen, todas las estructuras tribales desaparecen. La civilización es una plataforma de salvación de la humanidad, por la que la humanidad se salva. Y a veces perdemos de referencia esa Y nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma cristiana occidental. Es decir, el cristianismo occidental supo, fue capaz de anudar la sí. tradición clásica griega, latina, con la judaica, y permitió, por tanto, dar un salto cualitativo para que la humanidad no sucumbiera. Uh -huh. Y esa humanidad, por introducirlo un poco, se vio muy seriamente amenazada. Y a final de la Edad Media, concretamente, aquella humanidad, o aquella plataforma de salvación de una humanidad, que además llevaba uh, uh, la genética de ecúmene, el cristianismo era ecuménico, quería ser universalista, por eso la civilización occidental ha llegado a la globalización, que a veces de esto se pierde de, de horizonte, pues esa civilización entró en una crisis profunda y además otra civilización distinta, no eran naciones ni nada de esto, otra civilización distinta, el islam. Estuvo a punto de hacerla sucumbir. Uh -huh. Por tanto, los grandes líderes, por ejemplo, que aparecen en la Edad Moderna, pues, Álvaro Bazán, no digamos, por supuesto, pues pues, uno de los personajes para mí eh, impresionantes, ¿no? porque además pertenezco a esa universidad, Cisneros, Cardenal uh -huh. Cisneros, nada menos, ¿no? Eso sí que era un líder, ¿no? podemos hablar también de lo que es liderado, porque hay líderes. ...como pasa con las culturas... ...se habla mucho de cultura... ...la cultura tiene muy buena fama... ...todo el mundo es... ...vamos a ver la cultura... ...hay culturas buenas y hay culturas malas... ...depende de lo que cultives... ...uno puede cultivar bueno, cardos... Uh -huh. bueno, ...que puede ser para calefacción... ...uno puede cultivar cardos... ...y otro puede cultivar un viñedo... ...y las cosas... ...el resultado es cualitativamente distinto... ...pues con los líderes digo igual... ...yo hoy cuando... Um, ...Reyes nos propuso este tema... ...digo bueno, es que líderes... ...hay muchos líderes... Y ...hay líderes muy malos... O sea que cogemos la bandera de que hay que hacer liderado... Ver, Hitler. Hitler ¿no? bueno,
1: Se salió a todos el mismo, yo creo. Hitler era un líder, evidentemente. Y Lenin. Claro. Y Lenin era un líder. Y Lenin, claro. ¿eh? Y fíjese... Castro lo, era un y líder. Fíjate
4: lo que, lo que trajeron, ¿no? Es claro. decir, que trajeron además la deconstrucción de la civilización, nada más uh -huh. ni nada menos, planteándolo en términos civilizatorios, si uh -huh. lo planteamos así desde un punto de vista metodológico. Pero la Edad Moderna sí que hubieron, en el caso de España, en toda Europa, podemos hablar de líderes de todos sitios, ¿no? Pero claro, líderes importantes en España tuvo... Unos líderes impresionantes, que le dieron al humanismo renacentista uh -huh. una plataforma de salvación impresionante. Uh -huh. Fray Hernando de Talavera. ¿Quién conoce a Fray Hernando de Talavera? Fray Hernando de Talavera fue una persona excepcional, de una calidad humana. Impresionante. Aquí se habla de Renacimiento. A mí no me gusta hablar de Renacimiento, me gusta hablar de humanismo renacentista. Porque en aquella época lo que se recupera es el papel del hombre, que es el protagonista de la historia, el papel del hombre. Y en el tiempo. Fray Hernando de Talavera fue un un genio, pero un genio pero además son gente que es visionaria Cisneros Cortés Álvaro de Bazán no voy a decir Carlos V que yo tengo mis dudas Carlos V hereda un, un imperio, el hombre con unos fundamentos muy sólidos, trata de defender su imperio, pero ahí estaba Felipe II. Felipe II, un rey bastante denostado, y Felipe II era un líder, para mí, desde mi punto de vista, no, un líder también diríamos en positivo, porque defendía la civilización, la civilización cristiana occidental a la que él estaba llamado a ser uno de los líderes de esa civilización, y tenían esa conciencia, no, bueno, es que era católico, defendían que la civilización cristiana occidental, después de tener una gran ruptura con Lutero, otro líder, otro líder Lutero, uh
6: -huh.
4: estaba en serias dificultades. Por tanto, bueno, quería hacer esta primera esta primera aproximación de llamar la atención sobre estas cuestiones.
10: No, no, está muy bien. Yo creo que el, lo que dices es una gran verdad. Pero además, eh, Carlos V, que nace en 1500... Viene a España con 18 años y el, al año siguiente Lutero planta sus tesis. Es decir, que alguien llamado a hacer el, el primer gran imperio de la modernidad, pues nada más empezar le han roto el basamento que era la, la unidad de la fe. Y yo creo que esa labor de España que lleva a cabo durante mucho tiempo luchando... ...literalmente contra tirios y troyanos... ...contra el Islam, los turcos del momento... ...en América... Uh -huh. ...en Europa contra los, los protestantes... ...que los protestantes estaban en los Países Bajos... ...y estaban en Alemania... ...y estaban en Inglaterra... ...y es... también hubo guerras con Francia en Italia... ¿no? ...esa eh, defensa que nos hizo luchar contra todos es la que, de alguna manera, fabricó la leyenda negra. El, el horror para nuestros hijos es que se crean la leyenda negra, que era la propaganda lamentable que, frente a Hernando de Talavera, hizo Debris con sus dibujitos. Esa propaganda es la que nuestros hijos han aprendido. Yo recuerdo una vez en el año 92. Vivía, estaba yo en Estados Unidos y me dijeron, bueno, es que ustedes, el, 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 el 500... Aniversario de la conquista De la descubrimiento eh, Ustedes es que han matado a mucha gente Digo, sí, hemos matado a mucha gente sí, Realmente sí. Claro Que no hemos hecho como ustedes ¿Por qué? Digo, pues ustedes los mataron a todos
6: <risa>
10: Hay una en diferencia muy... cualitativa sí, Claro <risa> pero, 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 pero eso no se sabe Yo les digo a mis amigos ¿Sabéis el Mustang qué es el Mustang? No, un coche estupendo. Sí, sí. ¿El caballo? El caballo de claro, la sí, Mesta. Claro. Caballo nuestro. El caballo de la Mesta que se lleva allí. Uh -huh. Y ¿sabéis que el símbolo del dólar es el escudo de España reducido, sin corona y sin regiones? Las Hércules, claro, claro, la torre de Hércules. La torre real de A8. Claro. ¿no? Es decir, que si hay una historia grande en Europa luego nos ganaron los ingleses fabricaron la leyenda negra y ahora nos llevamos muy bien con ellos pero lo que quiero decir es que no nos podemos creer la invención de nuestros enemigos. Yo creo que además, ahora que España ha vuelto a abrirse al mundo, que ya estamos en, en todos los foros internacionales, yo creo que es el momento de volver a restaurar la verdad de, la verdad de nuestra historia y la verdad de nuestros líderes. Y digo esto porque ahora mismo empiezan a aparecer documentos, libros, ha habido uno que he leído este verano de un catedrático argentino que se llama Marcelo Gullo sobre sí, claro. Madre Patria, o el que hubo... Nada
11: por lo que pedir perdón,
10: tiene también. Sí, sí. ¿Sí, ah, ¿sí, no? sí,
11: sí. Y va a publicar ahora otro eh, que se llama eh, Lo que América le da a España, en octubre. Uh -huh. Pero que tenga que pues ver, ver, raras, sí, eh. tenga que ver un, un argentino a contarnos...
4: Ya. Y además... No, eh, no, no, no pero, pero es que eso es la disparidad también. O sea, ya, pero es que en Argentina ese libro
11: no se puede publicar, fíjate, ¿Eh? lo tienen prohibido. No, ¿El qué? No lo puede publicar en Argentina. Claro. Le tiene totalmente vedado. pasó también con, con Pablo Victoria, uh -huh. este historial colombiano, al que yo rindo homenaje, porque gracias a él, pues también recuperamos la figura de Blas de Lezo.
6: Uh -huh. Y luego sí.
11: fue... Eh, bueno, una por su pública se hizo eh, la estatua que, que está en Colón.
4: Pero, pero yo quería hacer, hacer una, un apunte, Eduardo, si me lo permites, ¿no? Es decir, que cuando se dice ustedes mataron muchos muchos, vamos a ver. Eh, España fue... ...llevando una cultura y una civilización... ...y el propósito de España... ...y la reina Isabel... ...era evangelizar... Claro. ...he planteado el tema importante... ...de lo que es una civilización cristiana occidental... ...valores tan importantes... ...como es la persona... ...como es la defensa de la persona... ...la reina Isabel eso estaba... ...vigente, iba allí... ...y cuando ven las monstruosidades que hay... ...no les queda muchas veces más remedio... ...que enfrentarse... Porque quieren llevar, es una civilización muy superior, esto ahora no se puede decir porque todo el mundo somos iguales, pero desgraciadamente pues no. Pues claro, cuando llega uno y ve allí lo que ve, lo que se, con lo que se enfrenta, por ejemplo, Cortés, pues, bueno, pues, pues, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero es que lo que se estaba ocurriendo allí eran monstruosidades que una cultura y una civilización como la nuestra que defiende sobre todo el valor de la persona eso era intolerable tipo que le arrancan el corazón en sacrificios y en cosas horrorosas <risa> se lo comen todavía latiendo horrorosas no se puede decir que eso uh -huh. no, ustedes es que han matado no mire usted no lo mire usted con los ojos del presente el presentismo hace mucho daño y además es que lo contrario de un intelectual un la intelectual historia,
1: siempre hay que mirarla con los ojos del, 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 momentos, de, del momento ¿no? del, del entendimiento, momento, del y de, y de, pretérito de, de, que no son categorías ni valores de lo que uno tiene ahora esa obsesión por mirar la historia siempre desde nuestra perspectiva es evidente que en la historia se hicieron cosas y pasaron cosas que hoy no pasarían pero claro, no puedes verlas nunca desde esta perspectiva pero Marcelo Ulló claro, dice, dice y me parece
10: muy importante que tanto Cortés como Pizarro como los cientos de conquistadores no conquistaron a América, liberaron a América de las tiranías de los aztecas y de los incas y no sé qué. Hay que decir que esos después de abrirle a las vírgenes el pecho para sacarle el corazón, se lo comían, eran caníbales. Claro. Pero ¿por qué se le van con ellos
4: muchos pueblos? ¿Eh? Para defender eh, claro. de, de la mano de, de Cortés. Cortés. Porque eran eran masacrados, eran atropellados, eran se apuntan a defender a Cortés porque es su salvación, y siguen una bandera de salvación. Inmediatamente que empiezan a evangelizar, naturalmente, que ese era el proyecto, lo que no quiere decir que no hubiera algún miembro de... Uh -huh. Eh, pues que abusara y eh, que abusara no, con una eh, no, no. India el allí, ser humano es como eso no, no. claro, claro allí y aquí hacia aquí, alli, aquí alli, cualquier alli, señor pero no. los valores fundamentales de esa civilización es lo que muchas veces no se plantea ni la gente no es capaz de ver ni entender a mí un alumno por ejemplo me dijo en la universidad me dijo estaba el día a leer el, el prólogo de Max Weber de la de la... Bueno, ahora no me acuerdo. El prólogo de, de la ética protestante y el espíritu del, ah, sí. del espíritu capitalismo. Del espíritu capitalista Y dice, este señor... Un alumno dice, este señor es un fascista. Todos los alumnos son tan sobrados. Dice, este señor es un fascista. ¿Por, por, por qué? Me... Ah, habla aquí de unas cosas, este tío. Pero pues todo el mundo sabe que lo que pasó en América fue un, un, un genocidio. Digo, pero bueno, ¿usted viene aquí a aprender o viene aprendido? Uh -huh. Porque, claro, hoy te dice un chico... Que... Que, que que todo el mundo sabe que aquello fue un genocidio. Entonces tienes que empezar a explicar y a construir. Sí, y de, es... No, no, no a construir. Yo digo que, y durante muchos años y en la universidad, me he encontrado con muchos alumnos que vienen perfectamente adoctrinados de los institutos. Entonces sí. lo que tienes que hacer es deconstruir. Tienes que coger el mazo y el martillo <risa> y, eh, y empezar a decir: mire, de todo lo que usted sabe, olvídese. Olvídese, aquí vamos a ver si podemos aprender y usted es capaz de pensar por sí solo, como decía Kant. Vamos a ver si usted es capaz de pensar dándole alguna clave. Pero traen las cosas muy emprendidas, como este señor que dice: Todo
10: el mundo sabe que aquello fue un genocidio, todo el mundo sabe que es que. Claro, bueno, en la leyenda negra lo cogen. Y... Bueno, yo he empezado hablando de mayorías y minorías, porque creo que uno de los cambios grandes de nuestra época es. Lo que llaman el populismo, que es. Que todo el mundo, en ese sentido que tú dices, de todo el mundo es igual. Oiga, no. Mire, si yo me subo a un avión y me dicen que quién quiero que pilote el avión, un oficial con 10.000 horas de vuelo o el que elija el pasaje, yo prefiero un oficial con mil horas de vuelo. Y estamos sufriendo ahora en España y en Europa y en el mundo una ola de... Que lo que diga la mayoría, y el, el, probablemente uno de los mejores tratadistas de la democracia moderna, que es Toqueville. Sí, lo vamos a dejar para después de la publicidad, porque tengo mucha hoy y, vale. y, y tengo que
1: parar ya. ¿no? Vale, vale. Porque si no me riñen.
4: conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos salvos descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es
9: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que PYMES, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
0: Capital Radio La genuina radio económica Siente la economía Capital Radio Madrid 103.2 FM Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valiosa Te quiero como eres Madrid te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa.
6: Comunidad de Madrid.
0: te da gracias a ti Capital Radio Están escuchando El Balance con Federico Quevedo
1: Transforma España Las nueve de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Continuamos aquí nuestros debates de Transforma España. Estamos hablando de liderazgo a lo largo de la historia. Yo centraría un poco, porque porque luego media hora se va enseguida. Y es lo que nos queda. Y, y hemos venido a hablar de liderazgo y de líderes. Y yo me gustaría preguntaros, Martín y José Ignacio, ¿cómo se identifica a un líder?
11: Bueno, yo, eh, aparte, digamos que el líder más completo que yo he estudiado, eh, primero hay que partir de la premisa que, en mi opinión, ningún líder es perfecto. Bueno, decir, claro. Todos los líderes tienen, pero de los, a mí es de los que más, eh, y yo divido mi teoría de liderazgo como, digamos, en la parte mmm, práctica de liderazgo y la parte ética, por así decirlo. Entonces, Kennedy, en la quinera que yo hago, que va desde negociación, por uh -huh. ejemplo, resiliencia, eh, capacidad de motivación, oratoria... Pues si tengo 10 puntos, los 10 los compré Don Fitzgerald Kennedy, me parece muy impresionante. Y luego pues tiene, sí. es una persona que, por ejemplo, el, el detalle que tuvo, ¿no? Eh, normalmente era, como sabéis, un, un hijo de una familia muy adinerada y él tenía un problema de espalda, con lo cual no tenía por qué ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue a la Segunda Guerra Mundial, o sea, hizo o sea, hizo que su padre utilizara la influencia para ir al frente. Que eso es eh, impresionante. Luego, como sabéis, tuvo, eh, y yo, y tiene lo que se llama liderazgo a escala, es decir, antes de ser presidente de Estados Unidos, él estuvo comandando una patrullera, y esa patrullera fue hundida, él rescató a todos los eh, miembros de la tripulación, con un coco le rescataron, en fin, ¿cuál es la diferencia entre España y Estados Unidos? Que sobre eso los americanos hicieron una película que es un patrullero. Entonces, volvemos a lo de siempre, es decir, con la historia que han tenido ellos, hacen una película de una anécdota, mientras que nosotros, teniendo la batalla de Lepanto, por ejemplo, con Bazán, que es la segunda batalla más importante de la historia de la humanidad en la que murieron 30.000 turcos, uh -huh. pues, pues no lo estamos haciendo. Entonces, yo lo otro día les diría... ¿Cuál es la
10: más importante? Salamina. Ah. Salamina.
11: Según los datos que yo he visto, el otro, día, por curiosidad, estaba, eh, por ejemplo, en Midway, que es la más importante de la Segunda Guerra Mundial, claro. cinco mil 5.000, 6.000 entre los dos. Y eh, solamente en la batalla de la Panto... Sí, 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 sí. Vamos, lo acabo de mirar justo antes. Y eh, en la batalla de Jutlandia, también en la Primera Guerra Mundial, uh -huh. pues no se producen esas, esas bajas, que son las más importantes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, estamos hablando de cincuenta mil muertos en, en Lepanto no,
10: Cervantes dice la más alta ocasión Ación que, que viene, vieron los sí. siglos
11: ¿no? yo creo que ahí se produce también una concentración de liderazgo no porque por una parte está Cervantes luego está también López de Vega que también participa en la, en la batalla de las de las conquista de las Azores eh, entonces al final Juana de Austria que era la hermana de la jesuita, ¿no? Que también uh -huh. es un personaje muy interesante. En Francia estaba Catarina de Medici, o sea que también hay, había mujeres eh, importantes liderando, ¿no? Eh, Isabel Carugenia Eugenia, que es la, la hija de el, el, el eh,
1: en una época difícil ¿no? para que las mujeres sí, pero líderes, bueno, pero, claro,
11: pero, sí. pero obviamente las que accedían Ay, por cosa. motivos eh, sí. monárquicos no son
4: líderes, eh. es decir, para mí Cervantes no es tan líder. Para mí un intelectual no tiene por qué ser el líder, ¿no?
11: Para mí, bueno, no pero decir, es, lo,
4: pero es que Cervantes ahora, es un intelectual cisneros, y es
11: un soldado también.
4: Pero Cisneros sí, era un líder. Cisneros, cisneros sí. era muy, muy, muy líder, porque ese fue un hombre que, es, para mí un líder, que yo creo que, no sé, se planteaba una cuestión de si nacen o se hacen. Uh -huh. Ahora, como todo se puede hacer, pues, pues parece que se, que se tiene derecho a todo, pero yo creo que los líderes nacen, son gente excepcional un líder es un tipo excepcional, que puede utilizar su liderazgo para bien o para mal, ¿eh? estoy diciendo, como hemos dicho antes, ¿no? El líder, Hitler sabía mover masas y la masa los encendía absolutamente, podemos analizar las causas sociales, económicas y tal que, que producían, pero había que moverlo y canalizar esa energía, la energía social, canalizarla en una dirección, y eso lo hacen muy pocos hombres, ¿eh? líderes hay muy pocos, y Cisneros sí que lo sabía. Y era un hombre, primero, porque él se transformó profundamente, era un hombre... Y los líderes son gente de una inteligencia extraordinaria. Para mí un líder es una persona que tiene visión por encima de los demás. Ve, ve lo que otros no ven. Uh -huh. ¿Eh? Churchill, como se se dice, que era un tipo contradictorio. Yo este verano he leído un libro sobre Churchill, Orgullo y Vileza, en, en una uh -huh. dualidad que plantea, no sé si lo conocéis. O leía a, a Churchill y, claro, eh, eh, es un hombre contradictorios, pero verdaderamente era un líder era un hombre que lo que lo veía vio desde el primer momento desde que Chamberlain era, decidió no bueno vamos a ver si evitamos la guerra el buenismo y todas estas cosas y el otro dijo no eso va a ser después de, después de la humillación va a ser el horror y al final él fue el único que fue capaz de verlo cuando la gente porque el ser humano no ve lo que no quiere ver Muchas veces no queremos ver. ¿Cuántas veces a uno se le dice, se le avisa de una cosa y te dice, hombre, no, no, y ahora no te digo nada ahora cuando te sacan de la cosa esta de que yo es que soy positivo, ¿no? Es sí, decir, con eso, yo es que soy muy positivo y es que yo soy muy optimista, ¿no? Y uno tiene que estar peleándose con estas cosas. te puede ser lo que quiera, pero con el optimismo y el positivismo no se ve nada. La positividad, perdón.
6: Uh -huh. sí, no no uh -huh. se ve nada.
4: Un líder ve y ve lo que otros no ven. Y esos es en la historia hay pocos y muy excepcionales otra cosa que hay gente muy sabia gente muy lista gente muy poderosa pero no son capaces de canalizar esa energía social para conducirla hacia un determinado fin esto es lo que yo creo que es líder ahora como se lleva mucho y todo el mundo tiene que ser líder pues...
10: no es verdad que se habla del liderazgo en la gestión empresarial y tal pero yo estoy contigo lead es conducir y por tanto un líder es el que conduce Está mal, desgastado por Hitler y el. Eh, pero realmente el líder tiene que ser un. Eh, alguien que prende en la masa social y que hace que le sigan. Yo estoy de acuerdo, pero te preguntaría: por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿a tu juicio es un líder?
4: Sí, también.
10: Hombre, un tipo que crea una orden como,
4: claro. como la que orden. y que somete además a todos a un principio. Como el de la obediencia tiene que tener, un... no,
10: por eso no no. Que puerta, lo, lo que quiero de, decir de bigote, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay solo líderes en la milicia ah, o no. en la política. No
1: hombre, claro que no. Juan hay Pablo líderes, para mí, no, Juan Pablo, no, Pablo, Pablo, Pablo es un líder. exactamente. Claro,
10: eso es claro. exacto. Y pero Juan Pablo segundo, si queréis con Thatcher y con Reagan, son los que acaban con la Unión Soviética y con la Guerra claro, Fría. Pero no, pero hay que... líderes y no eran militares sí, no, decir, era, no, pero eran políticos cuando o religiosos cuando digo San Ignacio estoy claro. diciendo que no podemos pensar mm -hmm. que el líder o es militar o es político, se puede ser muchos otros ahora campos. os pregunto, ¿sí? ¿Santa sí, Teresa de me, Jesús era me, líder?
11: ¿Me un momento? Una, una También,
10: todo fundador bueno,
11: sobre bueno. los jesuitas eh, en, en el ámbito del management mm -hmm. hay dos libros, dos autores que han estudiado el liderazgo al estilo de los jesuitas mm -hmm. hay dos libros eh, bastante mm -hmm. importantes y luego, también recordaros que, por ejemplo, Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, es un libro de obligada lectura en las, en las escuelas de negocios norteamericanas. Y, y aquí no lo estudiamos. El arte, de la no era. Era, el, el arte de la prudencia de Gracián se considera uno de los mejores libros de management de la historia. O sea, por ahí hay que empezar.
10: Y era jesuita
1: también. Era sí, no, jesuita, efectivamente. Sí, es sí. buenísimo, no sé
11: si lo habéis leído, pero vamos sí, en, yo, todos yo, los días que, tiene... Bueno, decíamos, tiene eh. Eso es para leerlo un poco como por, sí. por... Porque son por puntos, pero es muy interesante. ¿eh? Pero Gracián no era
4: líder. Era un
11: intelectual. Bueno, es que pero, pero vamos a ver... sirve,
4: como hizo López de Vega o como hacen otros. Yo distingo entre lo que es un intelectual, que también puede llegar a convertirse en líder, y lo que es un conductor. Yo, yo y usted no,
11: no de un, que es Gracián... Capaz, no estoy hablando de gracia como líder Estoy hablando como no, 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 la
4: no, no, formación yo, yo,
11: del líder De qué fuentes sí, tiene que beber Es que uh -huh. lo que
4: ahora hacen en las empresas El management y todas estas cosas Desde mi punto de vista Preparan a gente para dirigir ¿eh? Pero sí. director... ¿Para eso
1: es liderar dirigir?
4: No, 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 no no Liderar es lo que estamos diciendo Creo que estamos de acuerdo Eduardo y yo uh -huh. el Liderar es un tipo que sabe sacar la energía Como el que truje un limón Y lo saca en beneficio de todos uh -huh. Eso es muy difícil Esos son seres excepcionales yo no quiero reducir eh, al común, como ahora, porque todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene derecho a ser líder, que todo el mundo puede ser líder si estudia liderazgo. Hay gente que son excepcionales y el líder es un ser excepcional, excepcional, y que tiene esa visión que no tienen otros y que además es capaz de comunicar a los demás esa energía que él tiene antes cuando hablaba de la construcción de las civilizaciones y he puesto el ejemplo de ese que es capaz de trepar por un acantilado para salir, para que el mar no se lo lleve y acabe con el pueblo diciendo, no, 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 hay que superarlo, eso lo hace uno la mayoría se entrega cuando nos entregamos pero el ser humano además es que hablar... cuando hablamos y en la historia se olvida mucho porque de, de que sobre todo en el siglo XIX la historia se hace historia social importan las masas sí se cuentan por estadística y tal, y nos olvidamos del hombre. Pero el hombre no, el hombre es importantísimo en la historia. Y hoy ningún historiador estudia antropología, y un historiador que no conoce al hombre, la naturaleza del hombre, que conocerla ya tiene guasa sí. pero no saber que es mimético, que el ser humano es violento, que el ser humano es expansivo, que el ser humano no saber todas estas cosas, no conocer el, el sujeto de la historia no conocer el sujeto de la historia hoy hacemos tablas de productos de producción, de consumo de no sé qué, para la historia económica y no se fijan en los hombres y claro, en la historia los grandes cambios lo han producido siempre hombres para bien, vuelvo a insistir, y para mal y ahora, que hay pocos líderes evidentemente, ahora estamos para mal por eso estoy hablando de la decadencia occidente nos estamos jugando nuestra civilización en el 2011, con la crisis del 8, escribía el libro del colapso de occidente con un economista. El colapso anunciando que podríamos Y el concepto de colapso también es toimbiano, ¿no? Es decir, que es uno que se está cayendo por uh -huh. el acantilado y está agarrado, intentando, intentando salir, sacudirse. Y ahora estamos también en una... Vamos, yo creo que ya estamos en una decadencia que nos vamos para adelante, ¿no? Es decir, que... <risa> muy grave, ¿no? De occidente, de occidente. Cuando sí. hablo de occidente de la cultura cristiana occidental, ya sí. no hay casi cristianismo, quedan valores cristianos, porque muchos redentoristas de estos de las ideas marxistas pues tienen un fundamento cristiano, sí. trascendente, liberador, etcétera, etcétera. Es una nueva religión, sí. es laica, pero tienen fundamento porque solo pueden pensar como piensa nuestra cultura no, no,
10: a mí eso me parece evidente, pero probablemente ahora mismo lo que estamos viendo en el mundo es emerger China con ya alguien que era el testigo de esa cultura cristiana occidental que es Estados Unidos como potencia hegemónica, pero es verdad que el occidente primigenio que era Europa se está cayendo al lado de esos dos... Eh, rocas en ascenso ¿no? Europa con Estados Unidos, yo siempre defiendo que América
4: es la civilización cristiana occidental sí, sin duda, lo que pasa es que la del norte es la protestante y la otra es la católica de la cesura que se produjo en la edad moderna entre católicos y protestantes que eso es, culturalmente hablando, es importantísimo, yo creo que ahí está y a eso me he dedicado algunos años de mi vida investigadora, a explicar lo que es el protonacionalismo europeo yo estuve en Estados Unidos y me dijeron, ¿nos ¿puedes hablar del nacionalismo? Cuando empecé a estudiar el nacionalismo del siglo XIX, yo que soy del siglo XVI, XVII y XVIII, digo, esto no se puede entender sin entender la secularización de la cultura. Y la secularización de la cultura viene de esa ruptura y sobre todo del triunfo protestante,
1: que hay que decirlo. Y eso se desconoce, eso se desconoce. Sí, yo cuando hablo con los... Sí, Martín quería, quería decir algo.
11: No, yo quería en fin, eh, hablaros un poco de... Yo creo que hay algunos intelectuales que han sido grandes líderes y que han dado el paso y me acuerdo, por ejemplo, en España, la agrupación al servicio de la República eh, de José Ortega y Gasset, uh
6: -huh. Pérez
11: Ayala y Marañón, pues fueron unos, y fueron unos intelectuales que vieron que la situación no estaba bien y fueron los que, de hecho, eh, el pacto entre Alcalá Zamora y, y, y el conde de Romanones para la salida del rey fue en la casa de Gregorio Marañón. Entonces, eh, a mí es que personalmente Marañón me ha ayudado muchísimo a estudiar el liderazgo porque obviamente es el, el, el gran creador de la, de la bio, biografía psicológica. Y de hecho, mmm, solamente con leerme su libro de Antonio Pérez que está considerada la mejor biografía de la historia de España o sea, por, en los ranques de clasificaciones es discutible, pero me parece razonable, Él estuvo durante el exilio en Francia cuatro años investigando a todos los exiliados.
4: La biografía de Enrique
11: IV. Enrique IV, y luego también el poder, tú lo explica con el, con el conde de Olivares, el resentimiento con Tiberio, por y ejemplo, el, eh, yo eh, me ha cambiado leerme el Tiberio, el resentimiento, cómo te lo explica, y lo ves luego, eh, además dice que es una enfermedad que no tiene cura, que cuando llega el, el resentido al poder... No tiene cura y es el más cruel de todos, ¿no? Entonces, a mí, yo lo único que sí le pediría a las personas que nos escuchan y a todos que realmente en la historia está la clave. ¿eh? Y, de hecho, eh, Marañón también decía que el mejor gobernante de la historia de España, en su opinión, fue Canovas del Castillo. ¿Por qué? Porque ha sido el único que ha sido historiador. Entonces, bueno, es una opinión muy respetable uh -huh. y a mí me ha ayudado mucho. Felipe II, por ejemplo, y todo está, todo está unido. Es decir, es que ningún país como España ha interiorizado esas calumnias. contra O sea, yo cuanto más leo, ahora me he leído un libro sobre Felipe II y el escorial. Oye, había, se, hay 60.000 libros en, en el Escorial, Exacto. que era la biblioteca más importante del mundo. Voy a Simancas y me encuentro que el archivo más importante del mundo está en Simancas junto con el Vaticano del siglo XVI. Sí. Entonces, realmente, es un rey que además nunca hizo una política agresiva si nunca hacía de defenderse. Sí
4: que en España se produjo la ruptura de las dos Españas finales del 18 en el afrancesamiento, todo, okay. todo, todo esto que fue muy complicado. Y luego el gran problema que ha tenido España fue un siglo XIX en el que no hubo un acuerdo para construir un Estado nacional. ¿Eh? Unos querían ir muy deprisa, otros no, por otro lado estaba el carlismo y bueno, tres guerras civiles en el siglo XIX, sin contar otras cosas, y la guerra civil del 20. ¿Eh? Ya dan cuenta de que en España no hemos construido el Estado nacional y ahora mismo se está discutiendo todavía si estamos si el Estado es nacional o no es. Incluso ya dicen que es plurinacional, que ya es que es, es el disparate del disparate. Yo he escrito sobre eso, ¿no? sobre la, la plurición No puede decirse que un esta, el Estado nación parte de un principio fundamental. Un pueblo. Una soberanía y una nación, identificando pueblo con nación. Y la nación es la, rep la representación de ese pueblo hipotético, hay que, de que, que explicar lo que es un pueblo, en sede parlamentaria. Y eso es único e indivisible. Y lo están dividiendo están intentando, bueno, a mí sí, está sí, prácticamente sí, roto, yo sí, creo que, que en fin, yo creo que estamos en, claro, es que estoy muy, yo soy muy cuando doy alguna charla me dicen, "Hombre, usted es muy pesimista, ¿no?" "Yo, yo estoy avisando, yo digo de lo, lo que puede ser, ¿no?" Es decir, yo que estudia bien el nacionalismo desde los orígenes, del protonacionalismo en Europa y dirigía una colección que, sobre los orígenes del proto en Europa de investigación, pues claro, creo que conozco lo que es el nacionalismo el nacionalismo es finalista hay dos, hay dos tipos de naciones, las naciones que se crean que se inventan y las naciones históricas hay muy pocas naciones históricas, históricas. España, nosotros somos una nación histórica también política ¿por qué los nacionalistas cre quieren crear una nación histórica y buscan orígenes históricos eh, para después decir que es una nación política y una vez que es una nación política reclaman la soberanía esos proyectos están en marcha si me y esos permiten... son finalistas, esos no son para pactar y de llegar a un acuerdo. Eso es finalista, y hasta que no se llegue a eso, no paran. Y esto, ahora
11: ya la cosa se ve
1: Martín. Bien. Martín.
11: Sí, mirad, yo quería compartir con vosotros que cuando lees la historia te das cuenta que lo que nos están contando los nacionalistas periféricos es mentira. Eh, impacta mucho ver que cuando en 1571 el Papa Pío V pide ayuda a España para luchar contra los turcos que están a punto de invadir eh, Venecia claro te das cuenta que cuál es la situación, hay una re... en Italia no no existe como Italia, existe la República de Venecia que es impresionante, la República de Génova y, las, la, la, y, la, Armada de Palamos, y la Armada Española sale de Palamos, que luego he visto que el alcalde Aráez de la República de Cataluña, las atarazanas están en Barcelona, Juan de Cardona, que es uno de los líderes de las de la de la escuadra, es eh, catalán, y todos, absolutamente, todos los líderes marinos, Oquendo, Martínez de Ricardo, de Recalde, Gracias. Marolín de Juan, todos son vascos. <ríe> entonces dices,
10: bueno... que hemos hablado antes. Claro,
11: entonces dices, es que, no eh, nos están contando? La mayor parte de la administración española, era la yo, vasca. Eh, sobre claro, sirve el aso, ¿no? Y todo, toda esta gente, ¿no? Lo que quiero decir es que, te cambio, por ejemplo, cuando te enteras que Malta es un regalo que le hace eh, Carlos V... Eh, a la orden de Malta, dices, bueno, pero como si te regalas un llavero. La importancia de la orden de Malta, la importancia de Saboya, eh, el, 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 la amenaza turca, claro, no vamos a hacer una ucronía, ¿no? pero realmente eh, los historiadores franceses, sobre todo y, y Voltaire a la cabeza, intentaron siempre quitar la importancia de la batalla de, de Lepanto porque no les interesa, porque ellos no estaban. Y ya me gustaría también hacer referencia a la gran generosidad de España que ha demostrado en ese momento. Porque nosotros no íbamos a ser invadidos. Quienes iban a ser invadidos, y claro, cuando ves el mapa de la Venecia del siglo XVI, te das cuenta que toda la costa Adriática, todo lo que es Albania, más o menos todo lo que es Croacia, todo eso, hasta Chipre, era era, era Venecia. Entonces, dices, bueno, yo entiendo que ahora mismo Venecia diga, oiga, yo quiero ser independiente. es que ustedes han sido una república. O Génova, es lo que más me impacta. Y luego, la percepción del de el liderazgo, y voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, por Portugal. Cuando tenemos un líder irresponsable, como era el rey don Sebastián de Portugal, eso le costó el, tr el trono, que ha sido la mayor catástrofe, eh, la peor batalla la de Cazalquivir Caz Caz en la que muere la, la batalla de los tres reyes, en la que mueren tres reyes, eso le cuesta a Portugal su independencia. Entonces, el liderazgo es que es importantísimo. La independencia es un, co
4: un concepto moderno, ¿eh? Porque en aquella época las uniones dinásticas, los conceptos eran monarquías dinásticas patrimoniales y formaba parte del, del patrimonio que... Quiero decir, eso de in independencia ya tiene connotaciones.
11: ¿eh? Bueno, pero yo hablo en y términos un poco actuales para que la gente entienda de... que existía un, un, un reino de Portugal que como secuencia de un liderazgo irresponsable de rey don Sebastián... E, imprudente, además sí, fue muy me imprudente. parece muy generoso por parte de Felipe II que le dice a su sobrino en una reunión que tienen en la frontera con Portugal, oye mira no te aconsejo para nada que vayas a dar la batalla en la cruzada sí. de Marruecos sí, en mando, le mandó protección porque por nada, le mandó mil, pero una cosa simbólica y el duque de Alba que le dijo eh, que estudiar quién era el duque de Alba ¿no? que la gente lo veía y era como uh -huh. un espantajo ¿no? por eso lo puso a las órdenes de en fin que es fascinante y yo creo que la historia te ayuda por ejemplo antes hablábamos de Stefan Zweig no que ha dicho Eduardo eh, uno de los mejores escritores no que Quería agradecer también a la editorial Acantilado como está rescatando todo, sí. ¿no? Pues Stefan Zweig tiene la obra a la que te referías que es los momentos históricos de la humanidad en la que no sale el cano, sale Magallanes, por ejemplo. Pero también yo para escribir esta obra de, de Álvaro de Dazán, pues me leí la obra de María Estuardo, de Stefan Zweig. Uh -huh. Y entonces entiendes muy bien que Escocia también era un reino y que fue la reina decapitada por la reina Isabel.
4: Era católica
10: y entonces claro, era Cuando
11: el Papa, pues... Eh, o sea, que hay una conjunción de, de liderazgo impresionante.
10: Volviendo al principio, yo creo, oyéndos, que hay un concepto, eso en Derecho se lleva mucho a decir, un concepto amplio del liderazgo, que es más el tuyo, Martín, de decir, bueno, pues cabe eh, en Marañón, o en eh, la prudencia que hablabas antes del jesuita. pues de es, Sí, pero el concepto de prender en la sociedad y arrastrar ese cuadro de la de la República francesa dirigiendo a la República una una mujer ese concepto es el que yo creo que es el liderazgo en sentido más estricto que es el alguien que arrastra a una sociedad. Eso es que, Esos conduce, que tú decías, eh, claro. en el acantilado, el que convence a los demás que hay que ir para arriba para que no te lleve el mar. no Pero en definitiva, sea el concepto amplio o el concepto estricto, lo que el, el líder hace es llevar a con esa cualidad de, la, de ser un visionario a una tierra futura y por tanto incógnita, ¿no? y hace mejorar a la civilización. A mí me gustó lo que habéis dicho de la civilización cristiana. Ahora hablamos solo de Europa, pero la, la palabra Europa se la inventa un fraile inglés en el siglo IX, porque hasta entonces Europa era en la, la realidad... cristiandad. Y en el siglo
4: XVI Europa era una realidad geográfica. Política en absoluto, ¿En el en cultural absoluto? tampoco. Claro. La, el concepto cultural era cristiandad latina.
10: Claro,
4: sí, sí, Y sí, la sí. que se rompe en el siglo XVI, la cristiandad latina, la que se rompe, como concepto unitario, que era buscando la ecúmenes, que por eso... El Papa llama a Carlos, a, a, a Felipe, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar porque tú eres ecuménico.
11: Sí, pero fue el único que le ayudó, porque Portugal le dijo que no, Francia le dijo que no, ah, no eh, Austria le dijo claro. que no, Polonia dijo que no. Porque, porque que no. el líder también, genera,
4: también genera celos. Claro. Ahí había un problema de hegemonía que es lo que tuvo el problema con Francia. ¿Quién lidera esa cristiandad Entre Francia y España problema de Francisco I y luego Enrique II y todo esto era un problema de liderar la cristiandad. Y por eso los franceses traicionan
10: y se alían hasta con el turco. Si no puedo ser el líder, claro. voy a jugar contra ti. Pero es, es verdad, yo creo que ha habido una... ...tú decías una generosidad... ...yo creo que es verdad... ...España ha sido... ...se ha vaciado... Sí, ...tú sí. explicabas lo de América... ...pero se ha vaciado también en Europa... ...y sin embargo... ...lo que ha sido parecía... ...es que éramos los malos... ...pero yo
11: quería hacer dos matizaciones... ...primero quería rendir un homenaje... ...a un gran filósofo español... ...que es Javier Gomá... Uh -huh. ...que ha escrito una tetralogía... ...sobre la ejemplaridad... Sí. ...y que me parece que... ...cualquier político... ...debería leérsela... ...esos cuatro libros... ...sobre todo en ejemplaridad pública... ...antes eh, de empezar... Y ya que hablamos y me preguntáis de liderazgo, que es un tema que yo llevo estudiando 30 años porque me fascina, eh, quería hacer... Mira, hace poco me llamaron de una escuela de negocios para dar una, una conferencia y me dijeron, elige a tres mujeres españolas y liderazgo. Yo elegí a Isabel la Católica, a Clara vale. Campoamor y a Margarita Salas. Me parecen tres mujeres impresionantes. La que más me impresionó fue eh, Margarita Salas. ¿Por qué? Bueno, porque vivía en un mundo todavía donde le costaba muchísimo eh, destacar. Estaba un poco a la sombra de Ladio Viñuelas, que era su, su marido. Sí. Se fue a Estados Unidos y consiguió, es la, la mujer que más dinero ha conseguido para el CC de la historia. Se la patente y eso genera casi 6 millones de euros.
10: La lista que había puesto de líderes estaba Isabel la Católica y Clara Campos. Sí. ¿no? Bueno, yo
11: lo, si habéis si cogido, pues, más o menos por periodos, uh -huh. eh, y bueno yo creo que Margarita Salas que ha muerto hace poco pues me parece que es una mujer además eh, muy positiva muy didáctica muy generosa una grandísima investigadora muy trabajadora eh, bueno entonces
1: ahora eh... en, en el perfil en el perfil ese que dices tú de conductor de quien que conduce a las Agustín de Aragón sin, sin duda María, claro. o
11: María Pita, ¿no? Que claro.
1: Es, ¿no? Y por decir otro de fuera, Juana de Arco. O Juana de Arco, pues evidentemente. <risa> claro, ¿no? pero pero
8: claro. Pero Isabel
4: la Católica por supuesto. Por supuesto,
1: claro. Pero también es un
4: buen símbolo de una persona que es capaz de llevar. Claro.
11: Decir, de todas formas, eh, analizando todo esto. A mí una mujer que yo descubrí que me sorprendió muchísimo fue la mujer de Julián Marías, Dolores Franco, uh -huh. que tiene el mejor libro, no sé si, si lo habéis leído, que se llama España como preocupación, que yo creo que es de los mejores ensayos que he visto. Ah, eh, sí. yo un, lo
10: conocí. Yo por eso preguntaba sí. antes por, no se por se Santa Teresa, sí.
1: porque desde otro perfil, sin embargo, también entiendo que tiene... un, tiene un, es un es Pero una, una fundadora es líder. Claro. Por, de el forma fundador. natural. Yo es que tengo mis dudas y vuelvo a decir... Intelectuales de Calcuta, pueden pueden ser
4: líder? Eh, sí. Claro crea un movimiento, claro. una energía, no. Uh -huh. Para mí no. Bueno,
11: hay una, No tiene no, duda. No hay tiene una, duda. una biografía de no. Juan Velarde que sí. se llama Fraga y el intelectual y la política. Entonces, Velarde eh, eh, defiende la teoría de que Fraga, antes Fraga, de política, político, era un ¿no intelectual. Eh, hay un libro, vamos, sí, que se llama sí, Juan Velarde, sí, que sí, me parece. Sí. Sí, <risa> eh, político, sí, bueno, entre... bueno, ha muerto hace poco, pero una persona, yo no he visto una capacidad de trabajo bueno, como bueno. tenía Juan Velarde, vamos, claro, una cosa sí, impresionante, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero ¿cómo publicaba con, con cuántos sí, años? Con noventa y pico años seguía publicando, ¿no?
10: Decidió la Academia. De morales y políticas sí. hasta casi... el momento Y si pobre. me
11: permitís, un pequeño sí. rasgo de liderazgo, el que más me impresionó de Álvaro Bazán es la capacidad de negociación. Estamos en el año 1571, el Papa Pío V llama a España, España va, pero estamos enemistrados con Venecia. Hay una reunión en Messina y se producen unos incidentes así muy rápidos en los que un capitán español es mm, asesinado por ...o juzgado sumariamente por los venecianos... ...y entonces todos los líderes... ...tanto Marco Antonio Colona... ...que era el líder de los, de los romanos... ...como eh, Juan Cardona... ...como Luis de Requesens... ...todos le dicen a Juan de Austria... ...nuestro objetivo ahora mismo son eh, los venecianos... ...vamos a por ellos y luego por los turcos... Sí. ...y es Álvaro de Bazán como gran líder... Sosegado, tranquilo Inteligencia emocional Que esto lo inventó Goleman Bueno, más que lo inventó, lo difundió Pero ya Bazán también tiene una inteligencia emocional Convence a todos y dice, mira Vamos a cambiar, cambiaron al líder de Aveniero Por Berberigo, Barbarigo, el líder veneciano Y se juzgó a esa persona Pero la, la gracias a Álvaro de Bazán No se destruyó esa alianza
4: ¿Por qué hizo eso? Pues porque Venecia era una república comercial los objetivos de Venecia no eran defender la catolicidad, y los otros sí. Cuando los otros decían
1: eh, que primero Venecia, decía que Venecia es un aliado falso. Pues sí. tenemos que hacer una segunda <risa> parte de esto para hablar de los líderes de ahora. Sí, si sí. los hay, sí. que no lo sea, a lo mejor los hay o a lo mejor bueno, no. Margarita no me Salas el... o Clara sí, Campoamor
10: bueno, o Son
1: más actuales, evidentemente. Pues eh, muchas gracias eh, Martín, muchas gracias José Ignacio y muchas gracias Eduardo. Aquí la semana que viene más debates transforma España. Muchas gracias. Cuidaros.
0: La genuina radio económica, Capital Radio, siente la economía. En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
1: Mira Rodríguez, muy buenas noches.
12: Buenas noches, Bienvenida
1: Fede. de nuevo, que ya sí, llevábamos sin sí, tener nuestras familias un, enredadas sí. ya demasiado tiempo. Sí, ¿eh? Un, un,
12: ¿eh? un verano largo. <risa> un verano largo sí, este, efectivamente. Sí,
6: largas.
1: Bueno, vamos sí. a recuperar nuestras, insisto, nuestras familias enredadas y vamos a, a volver otra vez a, 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 con nuestros oyentes a hablar de, sobre todo, de todo ese espacio que afecta a nuestros hijos, que es lo que más nos... Con Nos la preocupa. tecnología, ¿verdad? Claro, eso es. Uh -huh. Y hoy tenemos a una experta, uh -huh. que es de la doctora Natalia Moreno Pérez. Sí,
12: la
1: doctora. Que es, es coordinadora y responsable de la unidad de atención psicológica personalizada en, los, los, en H&M hospitales. hospitales.
6: eso es, sí.
1: Y vamos a hablar de la atención psicológica a los uh -huh. adolescentes, ¿A los adolescentes? Eh, uh -huh. en relación eh, a todo el tema de las redes sociales, la tecnología, etcétera, etcétera. La saludamos ya, doctora, Natalia. Corriendo.
6: Muy buenas hola, hola, noches.
1: Buenas noches. Buenas, buenas noches,
12: un placer. Sí.
1: Pues el placer es nuestro, de verdad. Sí. Eh, Pilar, preséntanos la cuenta, háblanos pues, un poquito más de ella. Bueno,
12: pues eh, eh, vamos a ver, yo... La conversación que he mantenido tenido con, con Atelier es súper importante sobre eh, todo todo el trabajo que llevan a cabo en la unidad de psicológica de los sí. hospitales H&M y yo creo que, que es muy interesante compartirla con todos los oyentes, con todas las nuestras familias enredadas y bueno, yo me gustaría que nos contara un poquito... El trabajo, para empezar, que desarrollan allí. Porque fíjate tú, yo pensaba uh -huh. que, es decir, que tenían derivados, por ahí empezó un poco o esa conversación sí. especialmente porque en todos los sitios, pues que es que los llegan los chavales con, con, problemáticas y ella, pues al contrario, me ha dicho, pues mira, no pides, realmente, es decir, eh, sí que aparecen como, es decir, eh, sí se ve que hay en, 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 todo el colectivo que van de adolescentes, pero en realidad uh -huh. las problemáticas muchas veces aparecen, aunque esté uh -huh. en las redes sociales por medio aparecen por otros por otros motivos, motivos ¿no? por entonces veces. que nos cuente un poco ella ya el trabajo que desarrollan allí
1: Natalia pues cómo es ese trabajo en, en, en esa unidad
7: pues mira como le decía esta mañana a Pilar que hace una, una conversación maravillosa y uh -huh. muy enriquecedora, a ver nosotros es verdad que trabajamos eh, desde la unidad de atención psicológica de acción HM hospitales trabajamos siempre desde el punto de vista asistencial e individualizado con cada paciente tenemos población desde infanto-juvenil, adolescentes hasta vida hasta la población adulta. Lo que siempre siempre hacemos independientemente del caso de la edad es entender lo primero eh, a través de una evaluación muy detallada entender el funcionamiento del paciente. Es decir, si hay factores de riesgo, si hay antecedentes, uh -huh. cuál es el desarrollo de la conducta problema, es decir, realmente qué está fallando, es decir, fallan las consecuencias, fallan las, los consecuentes y en base a ese análisis o a esa evaluación detallada, valoramos en el caso de que sea necesario un diagnóstico y establecemos un plan de tratamiento en cuanto a la población más joven que es lo que le decía esta mañana Pilar, es verdad que la población es muy heterogénea, tenemos pacientes pues que nos vienen con los papás con 3, 4, 5 añitos hasta población pues más tirando a la adolescencia y inicio de la vida adulta que suele ser eh, más prevalente motivos Pues la sintomatología puede variar, desde una sintomatología más depresiva, con bajo estado de ánimo, con problemas de autoestima, seguridad, eh, pacientes mucho más ansiosos, con descontrol emocional, con conductas autolíticas, trastornos de conducta alimentaria. Pero es verdad que en cuanto a adición a redes sociales, uh -huh. la prevalencia que nos encontramos es bastante bajita. Sí que es cierto que hay pacientes, o que los padres muchas veces lo que refieren es que esta conducta del uso del abuso de redes sociales o de la tecnología o del móvil es incómoda es molesta eh, genera muchas veces muchos conflictos pues porque lo tienes que utilizar más porque lo tienes que utilizar menos pero no suele ser la primera la primera demanda es decir suele aparecer dentro de una cantidad a veces más o a veces más pequeña de problemática que presentan los menores adolescentes pero no suele ser el motivo principal sí. de consulta, por lo menos, lo que nosotros eh, lo que nosotros nos solemos
12: encontrar. Claro, te lo encuentras después. Sí, claro. Eso es. Exactamente. Efectivamente. Siempre está relacionado con cualquier problemática. Al final, casi siempre a lo mejor, por lo menos las redes sociales, ¿verdad? Sí. O el móvil, o las pantallas, la tecnología en sí. Mira, has hablado tú que tenéis población adulta. ¿Por qué, por, qué puede, ¿Por qué es más prevalente eh, el abuso o la adicción en, en adultos que en adolescentes? Bueno, yo o al contrario. Una...
7: No, generalmente la prevalencia de, de problemas de, de adicción o de abuso a, a las nuevas tecnologías es mayor en la es mayor en las, la adolescencia y así lo, uh -huh. lo indican los últimos estudios. Yo creo que en la adolescencia se juntan dos factores, dos factores de riesgo que son, bueno, pues que se juntan los dos factores y nos aparece un poco la, la bomba explosiva. En primer lugar, tenemos que entender la adolescencia, la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios, una etapa uh -huh. muy compleja donde aparece muchísima deshabilidad social, mucha presión por amoldarse al grupo, por estar en lo que el grupo me dice, aparece más conflicto con los padres porque los menores tienen mayor deseo de autonomía, de diferenciarse de esas figuras de autoridad y muchas veces en esas redes sociales pues, es donde ven a sus iguales y por lo tanto y por estar dentro de ese grupo de iguales a veces tiendo a veces a, a imitar eh, determinados comportamientos. También tenemos que entender la adolescencia dentro del ciclo vital y de la etapa en la que está. Es decir, el desarrollo de la corteza prefrontal, que es lo que a los seres humanos muchas veces nos diferencia de los animales, sí. nos ayuda a reflexionar, a procesar la información, Ajá. a tomar decisiones más reflexivas, pues está en desarrollo. Entonces, tienden a funcionar mucho más con amígdala, que es lo que hace que, ...seamos más impulsivos, que utilicemos más conductas de riesgo. Uh -huh. Y luego tenemos pues, las redes sociales en sí misma que es un puro eh, factor o un puro refuerzo positivo para cualquier persona. Uh
6: -huh. Porque
7: es gratis, porque tenemos contenido eh, visual y auditivo con una gran cantidad de estimulación de determinado uh -huh. contenido... Que a, mí me, que a mí me gusta y eso lo decía esta mañana Pilar que a yo cada vez que me meto en Instagram o en TikTok, uh -huh. tuviese que pagar 5 euros por 10 minutos sí. posiblemente no pero 10 vayas, 10 claro. reduciría, pero es decir es gratis y además está muy demandado es decir, socialmente lo hace todo el mundo es decir, no es una conducta que esté castigada, como a lo mejor puede ser un juego patológico una adicción uh -huh. a lo mejor a determinada sustancia, sino ah. que es algo bastante generalizado en la sociedad uh
6: -huh. decía
7: había un estudio que decía que en el 2005 más o menos la población que hacía uso de redes sociales estaba en torno al 10-12% en el 2015 más del 90%
12: claro, salto... Cuantitativo. Es un salto
7: exponencial. cuantitativo
12: <ríe> <Sí. ríe> Y desde luego que además, eh, precisamente la plataforma que acabas de mencionar, además, en cuanto a adolescentes, contiene, digamos, los contenidos son, pues, lo que decías tú, hoy también, ¿eh? maquillajes, eh, bailes, o sea, me refiero totalmente, mm -hmm. eh, vamos a ver, eh, pues le pones en bandeja, ¿no?, al adolescente todos sus intereses, ¿no?
7: Totalmente. Además, yo creo que, fíjate, hoy justo tenía varias pacientes y venían un poco con esta problemática, ya no tanto por el tiempo, por el tiempo que dedican a las redes sociales, que suele ser mucho, sino por la forma de relacionarse con la red social. Porque yo lo voy a compilar esta mañana, nosotros podemos meternos en la red social como Instagram o TikTok, por el mero hecho de distraerme por el mero hecho sí. de evadirme o de, de descansar la mente a lo mejor de las problemáticas del día a día. A mí lo que a veces me parece problemático es la función con la que yo utilizo esa red social. Es decir, por ejemplo, en un Instagram donde yo tengo que subir una foto, tengo que utilizar 750 eh, filtros para estar más guapa, más delgada, más morena, yeah. con una sí. música, donde además tengo la opción de ver a cuánta gente le gusta mi, a cuánta gente le gusta mi foto, a cuánta gente le da like o le sale el corazoncito que le gusta la foto, en el fondo es una conducta completamente adictiva. Porque sí. a mí me gusta sentir ese refuerzo social que siento. Sí. Entonces, aquí, si no se maneja bien, sobre todo en la adolescencia, pueden acabar con muchos problemas pues de baja autoestima, de trastornos, de conducta, de conducta alimentaria, uh -huh. porque tengo que llegar a ese, tengo que llegar a ese refuerzo social, a que la gente me diga que guapa estoy, que delgada estoy, o qué que cuerpajo tengo. Entonces, esa forma, si no lo gestionamos bien de funcionamiento con redes sociales, eh, puede ser bastante, bastante problemático.
12: Uh
6: -huh.
7: Sí,
12: eh, efectivamente, los padres, eh, las familias, eh, muchas veces hemos hablado de esto, pero nunca es suficiente, ¿no? Porque siempre te preguntan también, eh, eh, bueno, y, y, ¿y cómo puedo saber yo que Cuando hacen un uso, Cuando ya es un abuso? Tú me comentabas también los tres, digamos, categorías de uso, abuso, adicción. Yo creo que recordar esto a los padres es muy interesante, porque, es decir, al fin y al cabo, a ver, cada vez vamos reteniendo un poquito más de, oye, pues mira, pues, y a lo mejor nos damos cuenta cuando estamos pasando ...del uso al abuso o incluso qué fórmulas nos pueden ocurrir para que los chavales, los, las familias... ...pueden dar a los chavales que puedan identificar ellos mismos a lo mejor este tipo de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. Pues mira,
7: uso es que hacemos todos, ¿vale? Claro. Porque todos usamos redes sí. sociales, todos utilizamos las, la tecnología... Y en el fondo va un poco en relación al avance al avance social y tecnológico que estamos viviendo en, uh -huh. en esta época y tampoco lo podemos frenar. ¿Cuándo empieza a ser un abuso? Sobre todo va cuando la duración, el tiempo dedicado a esa red social o a esa sí. nueva tecnología aumenta, ¿vale? Pero no tiene por qué generar una interferencia en la vida. ¿Cuándo se tiene un abuso de redes sociales? Pues generalmente pues cuando hay vacaciones, los fines de semana... Porque no hay otro tipo de actividades donde que, que tenga que utilizar o donde yo tenga que destinar el tiempo. Entonces ahí se puede producir un abuso. ¿Es problemático? En sí mismo no. ¿Por qué? Porque generalmente decimos que ese abuso es abuso puntual. Pues cuando me dices, oye, ¿tú bebes? No. Pero oye, puedo salir un sábado y me puedo tomar cuatro copas. ¿vale? Entonces uh -huh. es verdad que ese día he tenido una conducta más abusiva. Pero no tiene por qué generar una problemática en sí mismo. ¿Cuándo es la visión? La visión es cuando se intensifica mucho, cuando se empieza a consumir de una forma muy habitual y se tienen que dar varias señales. Por un lado es generalmente el uso, por ejemplo, en este caso cuando alumnos de a redes sociales el uso de la red social tiene que ocupar una de mis grandes preocupaciones o motivaciones en el día a día, desear llegar a casa para hacerlo, preocuparme constantemente de en qué momento voy a poder meterme en esa red social o voy a hacer uso de esa tecnología o no generalmente se va a modificar el estado de ánimo, voy a tener un estado de ánimo mucho más relajado cuando lo estoy utilizando y mucho más ansioso o irritable cuando no lo utilizo y esa es una de las claves que los papás o las mamás uh -huh. tienen que tener en cuenta porque eh, puede aparecer. Que es lo que a veces aparece, el síndrome de desmotivación. Un estado de ánimo mucho más bajito cuando yo por determinados momentos o determinadas circunstancias no lo puedo utilizar. Uh -huh. La tolerancia, es decir, cada vez para conseguir ese estado de ánimo necesito estar más tiempo conectado. Después aparece un conflicto, es decir, si yo quiero dedicar más tiempo, tengo que dejar de dedicar tiempo a otra serie de actividades, a quedar con los amigos, a pasar tiempo con los padres, a jugar al pádel o a irme a la, a la piscina. Y luego está la abstinencia, que son esos todos los síntomas esos psicológicos, la irritabilidad, no. la, la mala leche, no. tener más conflictos, etcétera. cuando esa conducta eh, esa conducta, no se va. ¿Vale? Entonces, generalmente son esas cosas que a los padres les les puede ayudar, es decir, cuando se percibe que el menor está cambiando el estado de ánimo, cuando se le percibe mucho más irritable, más ansioso o más molesto cuando se le prohíbe jugar, cuando percibe que casi todo su tiempo lo quiere dedicar a jugar, a meterse en redes sociales, etcétera, y también suele aparecer eh, problemas de sueño, de alimentación. Realmente, si yo no controlo el tiempo, me voy a acostar más tarde, me voy a levantar antes, entonces voy a estar más cansado, etcétera, etcétera, etcétera.
12: Pues yo creo que habrá muchas familias que se están sintiendo uh -huh. identificadas, pues ¿eh? sí, porque, porque
6: seguramente yo decía... desde luego mucho.
12: <risa> claro. <risa> <risa> Eso, tú imagínate <risa> cuando dice las <risa> señales son esas de, es decir, mm, me pongo irritable porque quiero coger ya y me pongo yo me vienen familias ya con esta problemática, o sea, entonces, mm, es decir, supongo que los no están escuchando, dirán anda mm, el mío o, o mi hija, ¿no? O sea, <risa> realmente, es decir, es muy habitual. Entonces eso diríamos que podríamos Aunque has hablado de adicción Eso con el abuso pasaría también, ¿verdad,
7: Natalia? Claro, es decir, en el momento en el que el abuso es mucho más recurrente Donde yo no es un sábado o es un domingo Sino que son tres meses en verano si ese abuso será de una forma continuada, puede llegar eh, a esta parte más, claro, más adictiva. Claro. Lo que ocurre es que es verdad que generalmente el adolescente vuelve otra vez al inicio del curso, vuelve a sus clases escolares, sí, sí. vuelve a quedar con sus amigos. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que reduce también el, vuelve a reducir o vuelve a haber ese abuso puntual y no tanto... Esta parte esta parte adictiva Pero eso siempre se dice que en el tema de adicciones Por lo menos a redes sociales o, a nuevas, o nuevas tecnologías Lo más importante es Trabajar desde un modelo más preventivo ¿Vale? Es decir no Vamos a intentar evitar llegar a esa situación Que se puede llegar perfectamente Y además a veces sin darte apenas cuenta eh, Vamos a utilizar claro. Un tratamiento o algo pautas mucho más específicas que sí que es importante que se cumplan en todo el modelo familiar. Uh -huh. Sí, el modelo. ¿Vale? Porque muchas veces lo decíamos con Pilar esta uh -huh. mañana, ¿no? Yo, yo estoy en consulta y veo pues, a niños, veo adolescentes y veo adultos. Y yo sí me digo, si hay alguien que en algún momento corta la sesión o se distrae porque le suena el móvil, porque le vibra el reloj, porque sí. le ha sonado un WhatsApp, uh -huh. generalmente no es el adolescente.
12: Es, un es el adulto, es el
1: adulto. Sí. lo que pasa sí. es que el
7: adulto lo justifica en qué es por trabajo, claro. trabajo. Claro.
1: es por
2: trabajo
7: sí. ¿Vale? Sí. entonces el menor consideramos pues obviamente que es mucho menos importante que es una chorrada y que lo que haces es claro. que quieres tener relación con los amigos entonces ahí no te voy a justificar pero lo claro. mío sí está claro. completamente justificado entonces al final pues las personas aprendemos por modelado, es decir, uh -huh. por imitación entonces muchas veces aparece el conflicto cuando la madre dice deja el móvil y el niño le dice, pero si tú llevas todo el rato con él. Eh, es, yo ya bueno, no Pero
1: lo mío es distinto. Pero lo mío es,
7: distinto. Lo mío, lo lo mío mío es distinto, ¿no? Lo mío es distinto, ¿no? Lo mío es trabajo. Sí. Entonces yo digo, es muy difícil educar cuando el, cuando el menor o el adolescente no ve el modelo. Claro. Es súper difícil. Y les digo a veces, oye, a veces es tan fácil como en determinadas situaciones que estamos todos desayunando, comiendo, cenando, no hay. O sea, no hay móvil. No hay móvil, no hay, móvil, no hay tecnología. ¿Por qué? Pues porque es un momento para hablar, para compartir, para estar, ¿no? Para echar la bronca, para ahora me entretengo y entonces juego. ¿Por qué? Porque al final también al adulto nos sirve para... Oye, que podemos desconectar, que el trabajo es muy, muy importante, sí, pero que no conteste sí. un correo electrónico a las nueve y media de la noche... No pero los, ¿por qué
1: nos cuesta tanto decir mira, es verdad tienes razón, yo también voy a dejar el móvil aquí aparcado claro. y, y lo vamos a hacer los dos, punto. Claro.
7: Porque las redes sociales para mí tienen algo que es muy problemático y es muy patológico en la sociedad, que es, que es la parte impulsiva, la parte del control, uh
6: -huh. ¿vale?
7: La parte de... Es decir... Yo sé, hay veces que a los pacientes se lo pongo de ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, mando un correo, un WhatsApp a mi jefe para decirle algo, ¿no? Para sí. pedirle el viernes de vacaciones, ¿vale? Y yo sé cuándo le ha llegado y cuándo lo ha leído. Ya, porque ¿no? me aparece un tick, uh -huh. dos tics o dos tics azules. Sí. Y además se une con la aliciente de que está en línea. Si a mí no me contesta en la primera hora... Yo lo no paso porque mentalmente. Ah, lo claro. suelo justificar. Para vale. no entrar en locuras extrema antes digo, bueno, estará reunido. Bueno, es que seguramente es mala hora. Sí. Bueno, seguro que luego. Pero como sean las ocho de la tarde. No, <risa> sí, no, Y, y no claro. claro. ahí es Ahí desbordo. Uh
6: -huh.
7: Desbordo y entonces empiezo a lo que se llama el descontrol emocional, empieza un pico de ansiedad, claro. donde cada persona utilizamos unas estrategias diferentes casi todas suelen ser un poco malas ¿vale? pero cada uno las utilizamos entonces claro. estamos acostumbrados a, o sea,
6: a la inmediatez, sí. hay
7: veces que llamaré a mi marido y le pegaré una chapa indecente, de que me van a despedir del trabajo mis jefes se han jalado, no sé qué
6: claro. luego
7: le, se me ocurrirá la idea de, oye, le voy a mandar otro mensaje a mi jefe y le digo que al final lo resuelto y que no necesito el día, claro. es decir Situaciones variopintas porque yo lo que quiero en ese momento es quitarme la ansiedad y la angustia que claro.
12: Pero fíjate que eso en los adolescentes pues es terrible, están en la inmediatez, eso es constante claro. en la ansiedad en la que viven, que luego, como bien decía se traslada a redes sociales, a alimentación, a cualquier ámbito. Claro, no te digo nada cuando inicias una relación
7: de pareja con 17 años, que no Uf. tienes experiencia previa, que te gusta mucho, que le mandas un WhatsApp, que está en línea pero que no te contesta, bueno, bueno. Eso Ahí,
1: tiene, que, eso tiene que ser un horror.
7: Un horror, claro. y que subes algo y publicas para que te vea lo
12: mejor. Es, es que hay todas estas cosas, es eso que claro... Es y es que... ese chico,
1: esa chica con la que estás saliendo, no te ha visto y no te, no no te, te ha dado un like y, y tarda 10 no. horas y en darte bueno. un like y tú dices, y ya no me quiere, ¿no? Y entonces
7: yo empiezo a desarrollar toda una conducta súper controladora a través de redes sí. sociales, de dónde está, quién le ha dado el mm, like, sí. quién no le ha dado, por qué no me ha dicho que está en este sitio, si realmente está. entonces empieza lo que se llaman conductas o relaciones muy tóxicas, principalmente basadas en, en ese control. Que hay veces que, por desgracia o por suerte, pues hace 25 años no estaba. Claro. Como se te llamaba al teléfono fijo de casa claro. y se te pillaba o, y, y, bien, y, ya y, está, y si no... Claro. nada,
1: te aguantabas. Pero se
7: claro. es que, es... eso ahora mismo pasa, si tú bajas no. al metro y ya te pone un cartel que te indica... Que te indica cuánto tiempo tarda en llegar al metro. Si el cartel sí. está apagado porque uh -huh. se ha fundido el cartel, ya me pega un pico de ansiedad. Uh
12: -huh.
7: ¿Vale? Entonces no cosas sabes como... cuándo va
12: a venir. Uh
6: -huh. claro. Claro.
7: Exactamente. Eh... Y entonces la forma que tenemos es a través generalmente de anticipación cognitiva. Okay. Anticipamos mentalmente diferentes situaciones, la mayoría negativa. Negativa, Y entonces claro. lo que hago es, claro. que, es que nos activamos. Claro. Yo muchas veces también lo que le digo a los padres en cuanto a redes sociales es que nosotros somos modelo. Y entonces hay veces que, que el menor no tiene las estrategias suficientes. Entonces yo siempre le digo, no cojas el móvil. ¿no? Llega, llega el verano, mi hijo de, de siete años, que coge el móvil y le digo, no cojas el móvil. Está fenomenal. Pero a lo mejor el niño necesita que yo le dé herramientas, su estrategia. claro o diferentes alternativas claro. a qué puede hacer en ese tiempo que todo le parece un aburrimiento sutil.
12: Claro. Eh, sí, y también, es decir, aparte de que necesitan efectivamente alternativas pues de ocio, de pasar el tiempo, no solamente con el móvil, pero ocurre una uh -huh. cosa, es que eh, yo es que me da la sensación, Natalia, me da la sensación que que no, o sea, que hay algo que no estamos haciendo, o sea, la educación no se debe, no hablo de la educación enreglada nada de eso, o eh, sea, esto estas cosas que antes no no estaban en el día a día, eh, en el, ni en las casas, ni evidentemente, ni en los colegios, esto empieza de verdad que nos tenemos que plantear muy muy serio eh, este tema. Y empezar a, a, bueno, a dar educación, pues, eh, el tema de las emociones, como has dicho tú, el control, todo esto, ¿por qué? Porque mmm, tú has dicho... A veces pasa, no, a veces no, yo creo que pasa muchísimas veces, o sea, en los adolescentes en las familias, esto es un, un algo problemático pero de forma, uh -huh. es decir, un día sí otro también, fíjate tú ahora, lo estamos hablando también esta mañana, que es decir la inteligencia artificial, el cambio que viene ahora, el salto que va a dar de nuevo el tema de la tecnología es que mmm, lo hace tan a pasos agigantados que mmm, es decir, no nos da tiempo a prepararnos y hablo ya de las familias, a prepararse los padres, para preparar a los hijos, para todo esto, entonces sí, ellos Perfecto. navegan y saben meterse y saben manejarse muy bien, evidentemente mm -hmm. pero no tienen la experiencia de la vida para ese criterio todo esto que se va cogiendo es decir, en la adolescencia, poco a poco. Eh, es decir, hay que, eh, o sea, los padres no tienen herramientas, no tienen estrategias suficientes es que para lo la los primeros
1: si tendríamos que hacer una adaptación a estos eso, nosotros. Esto nosotros, ¿no? me
12: refiero como sociedad, o no. sea, yo eso como asignatura pendiente que todavía tenemos como sociedad, los profesionales, los educadores, todo el mundo, ¿no? De, de de empezar a plantear esto un poquito más de simplemente el hecho que estabas comentando tú de ese de esa impulsividad, ¿no? que, que había uh -huh. de los menores, vale, es propio. De su etapa, pero bueno, eh, es decir, eh, de alguna forma sacarla a la luz para ellos que la puedan identificar y puedan tener un criterio un poquito, es decir, eh, eh, más acertado, ¿no? Con, con situaciones de riesgo hablo, ¿no? Que las identifiquen. Sí. Todo esto yo creo que sería ideal.
7: Uh -huh. Porque son porque son cortoplacistas. Claro. la mayoría no, claro. no, no podemos hablar nunca ni generalizar al 100% pero generalmente claro. son corteplatistas yo lo era sí, sí, y en sí, la sí. adolescencia en mi primer año de universidad me decían claro. salimos un marzo y yo decía claro, claro sí, da igual sí. y si luego llegaba con mucho sueño a clase pues iba ahora <ríe> sí. mismo obviamente es que ni me lo planteo claro. porque ahora mismo es es completamente imposible y yo creo que muchas veces a los padres siempre se le decir creo que me parece que tienen la tarea más complicada del mundo que Además, es que educar sí. y educar cuando a veces no todo te lo ponen fácil, ¿vale? Es claro. decir, un niño bueno, responsable, Uf. simpático, cariñoso y sí. estupendo, ah, no. pues siento decir que la mayor parte de las veces claro. no existe. Pero claro. yo les digo, oye, ¿por qué creéis que en clase que son 25 chavales, sí. 25, ¿por qué hay más control? Yo eso me digo, generalmente porque hay una especie de pauta marcada. Sí, la norma. Ambas, sí. La norma donde sí. ambas partes asumen que es así. Y ellos asumen que además si se cumple o no se cumple, hay una serie de consecuencias sí. más positivas o más negativas, sí. que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser tolerantes, estoy de acuerdo. Pero hay veces que los menores te piden a gritos que le digas lo que está bien y lo que está mal, claro, lo que no le puedes decir, no, te quedas inmóvil. Uh -huh. hasta que yo dependiendo cómo te portes uh
6: -huh. qué es
7: dependiendo qué tengo que hacer claro. para portarme bien tengo que hacer la cama claro. tengo que hacer piruetas en el salón sí. tengo que hacerte la comida de toda la semana sí entonces hay veces hay que, que concretar veces, exactamente tenemos que concretar tenemos que marcar tiempos y que ellos sepan que oye a medida que hacen las cosas que esta mañana hablaba contigo, generalmente uh -huh. lo que nos marca, lo que nos educa es la consecuencia, no la causa. Claro,
12: yo totalmente siempre soy, eso lo he hablado mucho siempre, que es necesario porque si estamos educando a los niños, eh, la familia es para muestra un botón, o sea, si no enseñas a tu hijo que la vida, las cosas, su conducta su comportamiento tiene consecuencias pues realmente no lo va a aprender y se lo va a enseñar la propia vida fuera a lo mejor de manera peor, entonces es mejor es decir que aprendan en casa, pues bueno, pues que las cosas no habló de castigos ni nada, eso habló de consecuencias. Que efectivamente tu conducta tiene una repercusión, claro. eso uh -huh. es importante. Que además se
7: conocen previamente donde sí. ya el menor es responsable de hacerlo. De claro, hacer. claro. Entonces ya no es que mi madre claro. se, ha vuelto, se ha vuelto loca perdida claro. y uh -huh. entonces ahora claro. me ha castigado, sino yo ya sé claro. su sí consecuencia. Claro. ¿Vale? Y a ellos les da mucho control.
6: Claro, Notarías... les da mucho
7: control uh -huh. para
1: regularse. Esto del tratamiento de tox me interesa mucho. ¿Te eh... ¿Tú estás a favor o en contra?
7: Eso. <risa> El, el tratamiento detox. el tratamiento digital de tox sí. como sí. como Total. tal es decir como tratamiento sí. empíricamente validado sí. para el tema de la visión no existe, nada Yo también ¿vale?
6: Vale, lo que vale.
7: pasa que sí que es verdad que cuando hablamos de Qué el digital de tox uh -huh. es como uh -huh. oye pues vamos a bajar a venga a desconexión eso es para uh -huh. mí es decir me, me parece como el como el dejar de fumar venga de, venga me voy sí. a hacer una ya. limpia de dos en perfecto, pero tenemos que asumir que hay determinados factores de riesgo que van a estar, porque mi conducta ya las ha asociado claro. que yo luego voy a volver
12: voy a volver, entonces, claro
7: ¿y qué ocurre cuando vuelva? ¿tengo las estrategias suficientes para que cuando alguien cuelgue una foto en redes sociales yo no la vea? Claro. cuando todo el mundo utiliza un TikTok yo no lo hago claro. entonces, a mí me parece vale que a lo mejor en aquellas personas que no han tenido un uso abusivo que no ha habido un comportamiento adictivo, obviamente lo puedes hacer Yo siempre digo que es como el tabaco, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si yo ya he fumado previamente durante 15 años, uh -huh. puedo haber dejado de fumar. Pero en el pues primer sí. momento he tenido que controlar claro, mucho los estímulos algo. de riesgo, porque uh -huh. si no voy a volver. Y pues porque incluso después de tres años, de repente voy a una boda y luego, sí. madre mía, me fumaba dos cigarros sí. o cinco y tengo que tener Nos, mucha conciencia para nada, no hacer Nos tenemos que
1: ir, Natalia Moreno pues, Muchísimas, muchísimas gracias, gracias Y a ti Pilar, a tí, Pilar te espero dicho. también en, un, en 15 días, ¿vale? Eso es, perfecto, gracias
12: sí, Natalia gracias. Adiós
0: Para personas inquietas, Capital Radio. El balance, con Federico Quevedo.
1: Wall Street cotiza con pérdidas destacadas este martes, tras las ganancias de ayer lunes, en una sesión en la que los índices neoyorquinos fueron de menos a más y lograron poner fin a cuatro sesiones consecutivas de caídas. Sin embargo, el sentimiento de los inversores se sigue viendo muy afectado por el rendimiento de los bonos del Tesoro en máximos de hace 16 años, después de que la Reserva Federal lanzara ese mensaje de tipos altos durante más tiempo. Sí. Un 26 de septiembre de 1979 se publicaba en el Reino Unido por Apple Records este Abbey Road, un décimo álbum de estudio de los Beatles en aquel país, el duodécimo en los Estados Unidos. Las grabaciones de Abbey Road comenzarían en abril de 1969, lo que le convertía en el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. El álbum se caracterizó por la presencia de un Metal en el lado B, una larga pieza de 16 minutos que constaba de ocho canciones enlazadas una tras otra sucesivamente. Destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, Something y Here Comes the Sun. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas en la historia de la música. En ella aparecen Paul, Ringo, John y George cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove en road en la calle con Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962 se considera como uno de los álbumes más importantes de la historia de la música y sin dudas el mejor de los Beatles aunque la banda, aunque la banda apenas funcionaba ya como un grupo unido en aquella época pues con la música de los Beatles con este Come Together de Road nos despedimos en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Víctor Nieva les habló Federico Quevedo cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio